0: Chers éditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier de Corvée, le podcast sur le travail qui cherche à relier les questions du travail aux problématiques de la vie bonne, de l'émancipation et de la domination. Aujourd'hui, nous recevons le socialiste Philippe Ambi de l'Université catholique Louvain et le sociologue Jean-Louis Seurat de l'Université libre de Bruxelles. Les deux chercheurs travaillent depuis longtemps ensemble et ils vont nous parler du modèle dual dans le système économique actuel et la relation non équilibrée entre l'entreprise et l'école. Et le rapprochement entre ces, entre ces deux sphères d'apprentissage pose notamment le problème de l'intégration de l'esprit d'entreprise et d'un discours managérial à l'enseignement professionnel, ce qui conduit à un statut de plus en plus vulnérable de de l'apprenti dans sa formation. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole et c'est grâce au soutien de, de, de nos lecteurs et de nos éditeurs que nous pouvons faire vivre ce média et si vous souhaitez nous aider euh, et participer à cette aventure, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à faire euh, en don sur le site du Vent Se Lève. Merci beaucoup. Revenons à notre CG bah, bonjour Philippe Ambi et bonjour Jean-Louis euh, Jean Sirot. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté ce podcast. Le
1: plaisir à partager, merci.
0: <rire> euh, et du coup, on part sur le livre « Le salut par la l'étonnance ». Et donc, euh, voilà, dans ce ouvrage, vous essayez de, de montrer que la relation entre l'école et l'entreprise est euh, moins symbiotique que le laisse croire les discours politiques. Et euh, donc, comment, où, où est-ce que euh, vous voyez le, le problème central, en gros, de la formation euh, en alternance
1: Alors, euh, peut-être, commencer moi, Philippe, mmh. des problèmes, en fait, il y en, a, il y en a plusieurs, en tout cas, il y a pas mal d'enjeux qu'on essaye de pointer. Peut-être juste, avant de parler des problèmes, rappeler de quoi il s'agit euh, quand on parle d'enseignement en alternance, parce que ça va pas forcément être clair euh, pour tous les auditeurs, et en particulier ouais. pour tous les auditeurs français, parce qu'on n'utilise pas forcément le même terme. Donc, quand on parle, nous, ici, dans le livre, en Belgique d'ailleurs, d'enseignement en alternance, c'est plus ou moins l'équivalent de ce qu'on va appeler en France l'apprentissage. Et nous, on s'est intéressé à ce qui se passe dans le cadre d'institutions bien particulières que sont les CFA, donc les centres d'éducation et de formation en alternance, dans lesquels on retrouve des élèves qui ont normalement 15 ans et plus, alors il peut y en avoir de 14 ans, mais normalement c'est 15 ans et plus. Euh, ces élèves qui passent approximativement chaque semaine, deux jours à l'école et trois jours en entreprise. Donc ils sont plus de la moitié du temps en stage en entreprise. Et donc on s'est intéressé à ce qui se passait dans ces CFA, aux enjeux que ça soulevait à la fois à partir d'une analyse ethnographique, donc on était voir sur mmh. place assez longtemps, classiquement, hein, comment ça se passait. Et puis on a analysé aussi toute une série de discours qui font généralement la promotion de, de, de l'enseignement d'alternance ou simplement qui traitent en tout cas de ces questions dans, dans les médias. Et alors pour revenir au, au problème, aux enjeux que ça soulève, alors il y en a beaucoup, on ne va peut-être pas tous les aborder d'entrée, mais en gros il y, a deux, il y a quand même deux volets d'enjeux si vous voulez. Il y a deux types d'enjeux. Il y a ceux qui touchent à l'école et ceux qui touchent au travail. Et c'est assez logique vu que l'alternance, ben, c'est la conjonction justement de ces deux mondes de l'école et du travail. Donc il y a vraiment des enjeux qu'on peut prendre par un bout ou par l'autre. Alors pour ce qui concerne l'école, ben, L'enseignement en alternance, ça s'inscrit dans une logique de polarisation de, du système d'enseignement. J'entends par là qu'on a d'un côté des élèves ben, qui vont passer classiquement leur journée à l'école et à qui on va euh, enseigner plutôt des savoirs généraux. Hein. C'est en particulier le cas des élèves qui vont être dans la filière générale. Hein. C'est l'école telle qu'on s'en fait une image assez euh, traditionnellement. Et puis de l'autre, on va avoir des élèves comme ceux qui sont dans ces CFA qui vont passer... Euh, plus de la moitié du temps en entreprise, où ils vont travailler. Alors, j'utilise déjà le mot, mais il va falloir qu'on revienne là-dessus, parce que c'est évidemment un enjeu absolument décisif de dire qu'ils travaillent en entreprise ou de dire qu'ils se forment en entreprise, ou de dire, ils, de dire les deux. ils se forment et ils travaillent. Et souvent, on dit qu'ils ne font que se former, et nous, nous disons, attention, mais ils se forment peut-être, mais ils travaillent. On va, on va y revenir dans quelques instants. Et c'est décisif, parce que ça change complètement le regard qu'on a sur, euh, sur la chose. Alors dès lors, en fait, si on, si on pose juste la question déjà sous cet angle-là, ben, en fait, vous voyez, l'enjeu, il est très simple. Et pourtant, il est rarement posé comme tel. La question, il nous semble, c'est est-ce que c'est bien leur place à ces adolescents de 15 ans, 16 ans, éventuellement 17 ans, de se retrouver à travailler en, en entreprise Est-ce que c'est bien leur place de travailler dans un supermarché, dans un salon de coiffure, dans, dans, un, dans un restaurant, que sais-je, pendant 24 heures semaines, souvent plus d'ailleurs, parce qu'ils font des heures supplémentaires pendant que leur, les autres élèves, leurs camarades du même âge, eux, ben, ils travaillent, enfin ils travaillent précisément, ils s'instruisent à l'école. Euh, et donc c'est une question toute simple, mais je vous assure qu'elle est rarement abordée en fait dans la littérature qui porte sur l'alternance, et pourtant elle est parce euh, décisive, parce qu'il s'agit vraiment d'une inversion décisive d'un processus historique qui s'étend sur le long cours, quoi, qui s'étend depuis la moitié du 19e siècle. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a considéré que ce qui était un progrès, ben c'était plutôt d'extraire les enfants, ou les mineurs d'âge en tout cas, du monde de l'entreprise, du travail, euh, de faire en sorte qu'ils rentrent le plus tard possible dans le monde du travail et qu'ils restent le plus longtemps possible à l'école. Et ça, c'est un siècle, un siècle et demi de réformes. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais en gros, euh, on sait tous que au début du 19e siècle, on peut travailler à 5, 6, 7, 8 ans dans des sucreries, euh, dans des mines. Enfin, il y a une longue histoire, notamment en Belgique, et que ça met du temps avant qu'on interdise le travail des enfants de 12 ans, qu'on limite euh, euh, le, 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 le travail à 12 heures par jour, par exemple, ce genre de choses. Et donc ici, en fait, on assiste à un processus plutôt inverse. En tout cas, si on lit, comme je l'ai fait, mmh. ce qui se passe sur en une entreprise comme du travail, mais eh on assiste à un processus inverse qui consiste à remettre des mineurs d'âge en entreprise et à considérer que c'est un progrès. Et encore une fois, c'est une inversion mais qui n'apparaît pas toujours comme telle par le fait qu'on dise qu'en fait ils ne travaillent pas, ils sont juste en train de se former. Et simplement, il y en a qui se forment à l'école et d'autres qui se forment en entreprise. Donc on voit déjà ici, vous qui, êtes, qui vous intéressez aux questions de langage, on voit déjà ici qu'il y a un enjeu linguistique où on pourrait avoir l'air de chipoter sur un mot et en réalité, à partir de ce mot, on ouvre déjà des enjeux politiques qui sont vraiment considérables. Quoi. Donc ça, c'est déjà une première chose pour, pour l'école. Est-ce que Philippe, tu veux
2: ouais, Je pense que ajouter que sur ce point, ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre que le, on vient parler de parler de langage. Le, le terme clé, c'est quand même le terme de formation, parce qu'évidemment, tout ce discours est basé sur l'idée qu'au fond, dès qu'on apprend, on est en formation. Mais euh, si on réfléchit deux minutes, on comprend qu'évidemment, ce critère-là, si vous, vous euh, si vous apprenez, vous êtes en train de vous former, alors nous nous formons tous tout le temps. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai beau avoir euh, plus d'une vingtaine d'années de carrière, j'apprends encore des choses tous les jours euh, sur mon métier, sur comment mieux le faire, etc. Euh, j'apprends à enseigner à distance, etc. Est-ce que pour autant, je suis en formation et donc je ne dois plus être payé euh, Vous voyez les, les, les conséquences que ça a donc, ce qu'on qu qu observe vraiment, c'est que cette notion de formation est totalement amalgamée, je veux dire, avec... Euh, voilà, dès, dès qu'il y a un gain, je veux dire, dès, dès qu'on acquiert de l'expérience, on se forme. Mais à ce moment-là, tout est formation. Et c'est cette... Je ne vais pas, même pas dire définition, parce qu'elle n'est pas définie, mais c'est cette acception, cette compréhension extrêmement large du, du, du terme formation qui permet en fait de ne jamais poser la question de la frontière entre des activités, je veux dire d'enseignement-apprentissage qui sont structurellement conçus pour avoir comme objectif premier de, de faire acquérir des savoirs, des compétences ou autres à, à, à des personnes, et des activités productives dont le but premier euh, serait quant à lui de produire de la richesse, euh, produire de la valeur. Et donc, tant qu'on ne pose pas cette question de la frontière bien forcément y a, y a, y, il y a un recoupement parce que quand on travaille oui on apprend des choses mais c'est pas pour ça qu'il y a quelqu'un qui prend du temps pour vous former, pour enseigner etc et, et c'est là que euh, évidemment c est, c est, ce n'est qu'à ce, ce qu qu la condition de ce flou euh, sémantique autour du terme de formation qu'on peut du coup oublier que l'énorme différence entre des, des CFA et des écoles des institutions d'une part qui sont structurellement dédié à la formation, à l'apprentissage et des entreprises, c'est qu'effectivement, elles n'ont pas du tout la même mission de départ. Le but des entreprises, elles n'ont pas été créées pour former des gens. Et quand des stagiaires viennent, euh, même quand on leur apprend des choses, mais comme on apprend des choses à un travailleur qui vient d'être engagé, bien sûr, il faut, il faut le former, entre guillemets. Mais le but premier n'est pas de le former. Le but, enfin, je veux dire, le but si on le forme, c'est uniquement un moyen pour une fin qui est que ce travailleur, cette personne puisse... Contribuer à la production de richesse dans cette entreprise. Euh, et, et, et donc voilà, il y a vraiment ces, 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 ce qu'il faut bien voir, c'est donc que c'est ce flou-là qui crée la possibilité de ne pas voir cette frontière et de ne pas poser cette question qui est pourtant fondamentale, qui est mais en fait, euh, est-ce que, est -ce que les, les entreprises sont des lieux qui sont organisés structurellement mmh. pour euh, faire de l'enseignement-apprentissage Si on pose la question, on voit tout de suite que la réponse est non. Et du coup, ben, en fait, qu qu'est-ce qu que font alors Et c'est là ce que la question pose les gens, mais qu'est-ce que font alors des, des gens qui sont censés apprendre et se former dans ces entreprises. Est-ce qu'on peut encore dire qu'ils se forment dès lors que, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux, est-ce qu'il n'est pas plus cohérent de dire qu'ils qu travaillent et je, je terminerai juste sur ce point en disant qu'évidemment, euh, non seulement c'est ça qui permet de dire que voilà, un stage, c'est formateur, toute expérience est formatrice, donc c'est bien, donc c'est de la formation, donc voilà, et ça, ça ne doit pas être payé. Euh, euh, et, et, et comme c'est de la formation, c'est normal aussi que des élèves se trouvent dans ce genre d'activité, que ce soit valorisé dans des cursus euh, universitaires ou secondaires. Mais c'est aussi ce qui permet de euh, bah donner pleinement la, la, la voix au chapitre, euh, au patronat, aux fédérations patronales, pour définir les contenus d'enseignement euh, dans, dans les écoles professionnelles et autres. Parce qu'évidemment, si, si on estime qu'il faut, il euh, n'y a, a plus de différence justement entre des, des lieux, des personnes dont l'objectif c'est de, de former, d'enseigner, et des lieux et des personnes où le but c'est de produire de la richesse dont le but, c'est de produire de la richesse, Mais alors évidemment que ces, ces employeurs, ben, ils, ils ont beau chapitre pour ce qui concerne la formation, si toutes les formations. Mm -hmm. Et on voit que une, ce sont des revendications euh, claires de, de, des fédérations patronales, comme le MEDEF par exemple, qui, qui estiment que voilà, c'est est, est à eux en fait, de définir... Euh, euh, bah, le, le, les objectifs de, de la formation professionnelle, puisque in fine, ce seront eux les, les utilisateurs, entre guillemets, des ressources humaines qu'on va produire dans, dans ces centres de formation. Euh, donc là, on a beaucoup parlé des, des enjeux scolaires, mais évidemment, le, le lien avec le, le, les questions d'organisation, de, de, des rapports de travail est, 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 est évidemment direct, euh, puisque si... On a des gens qui en entreprise sont considérés comme euh, en, des, des personnes en formation et pas des gens qui produisent de la richesse, qui travaillent. Tout ça justifie qu'on les paye très peu, euh, voire pas du tout. Euh, il y a toute une série de stages qui sont, qui sont gratuits, bien sûr, enfin qui sont non rémunérés. En France, quand même, l'apprentissage, euh, et c'est presque paradoxal par rapport au discours qu'on entend, les, les, les apprentis sur le travail ont, un, ont quand même un statut de travailleur. Donc là, il, au moins en France, il est reconnu, en Belgique, il est même, entre guillemets, passé sous silence, ce statut. Mais dans tous les cas, cette ambiguïté sur le statut, malgré tout, euh, ben, est-ce qu'il justifie euh, le fait que la rémunération soit très faible, euh, le fait que euh, euh, parfois elle, elle soit inexistante. Et il faut évidemment bien comprendre que dans la mesure où toute une série de ces stagiaires ou, ou de ces apprentis ben, en fait, font le, le, les mêmes activités que euh, les travailleurs, salariés... Euh, j'ai envie de dire normaux ou reconnus comme tels, euh, ben forcément, il, euh, il, crée une, il crée une pression euh, sur, sur, sur ces travailleurs-là puisque, euh, ben, on faut pourquoi, pourquoi aller engager ces travailleurs-là qui coûtent plus cher, qui, qui, ont, euh, qui, sont, qui peuvent être syndiqués, qui ont des moyens de s'organiser, de se défendre, quand on peut euh, avoir des stagiaires qui euh, sont quelque part euh, toujours en position de faiblesse, en position de, de, de demandeur et à qui on va pouvoir faire toute une série de, de tâches qui sont dont le caractère formatif d'ailleurs peut être tout à fait, euh, comment dire, aléatoire. Euh, donc voilà, on, on a quand même là tout un, un, toute une dynamique qui remet en question, en fait, à travers le statut, euh, la question de la valeur même de l'activité. Euh, de ces euh, travailleurs stagiaires euh, alors que pourtant quand on regarde et qu'on observe ce qu'ils font ben, ils font du travail concret au, au, au même titre que les autres donc euh, voilà ce que, ça, ce que ça pose comme, comme question j'ai juste envie de, de, de pointer encore un élément très important parce que faut bien voir qu'on ne fait pas qu'on n'aborde pas ici les choses à partir d'une perspective morale, c'est à dire qu'on est, est évidemment convaincu que euh, il y a des entreprises dans lesquelles les stagiaires sont sont formés de manière euh, extrêmement euh, qualitative pour eux. Je veux dire par là qu'on euh, prend peut-être du temps pour les former, pour leur apprendre des choses. On, on accepte quelque part de justement qu'ils soient soient très peu rentable et qu'on investit quelque part dans leur, dans leur, dans leur formation ou leur apprentissage, euh, mais on pense aussi que rien ne garantit que ce soit le cas et que justement euh, la politique, c'est pas euh, juste dire Ah, il y, a des, il y a des gentils patrons qui forment et des mauvais qui ne forment pas. Il faudrait que les mauvais deviennent comme les gentils et on les incite euh, en faisant une campagne de publicité. Euh, la question politique, c'est comment on s'organise structurellement, comment on organise la société pour faire droit à ce principe euh, si, si on estime qu'il est important, si on veut que des élèves soient formés, comment on fait pour qu'ils le soient, pour garantir qu'ils le soient Pour ça, on a inventé un truc qui s'appelle l'école, voilà pour, pour le dire simplement. Et donc, euh, du coup, si c'est vraiment ça qu'on veut, politiquement, euh, on ne pas ça à, à des personnes dont ce n'est pas le rôle, euh, euh, je veux dire, de manière tout à fait structurelle.
0: Du coup, est-ce que, est -ce que du coup, vous croyez que ces, ces problèmes-là sont un peu moins présents, peut-être que dans... dans oh, quand même, d'une certaine manière, en France, où il y a une grosse partie de, euh, de la formation professionnelle et euh, où il y a une forte scolarisation. Donc, est-ce qu'il y a moins cette idée de présenter un esprit d'entreprise Ou aussi, de, 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 est-ce que c'est voilà, est -ce est différent euh, la frontière entre est, qu est ce qui est travail, qu est ce qui est formation euh
1: – Oui, bah ça dépend moins que où, en fait, à moins qu'en Belgique, non, parce que le, le cas français, on s'en est rendu compte, bon, on connaît fatalement un peu mieux le cas belge que, que le cas français, mmh. euh, c est, c est, on qu'on a étudié de près, mais on s'est rendu compte que les cas belges et les cas français, il y a quelques nuances, mais ils sont très fortement similaires. Mmh. La situation est un peu différente quand on compare ce qui se passe en Belgique et en France d'un côté, et ce qui va se passer par exemple en Allemagne, typiquement, vu que le modèle allemand est toujours mis en évidence, et il y aura des choses à redire, euh, ou en Suisse, etc. Mais donc, en Belgique comme en France, dans les deux, dans les deux cas, mais il y a euh, une forte scolarisation, de toute façon, euh, qui ne date pas d'hier, de, de, de la formation professionnelle, qui fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont euh, formés euh, à temps plein euh, à l'école. Ils font des stages quand même, mais hein. enfin, oui. ils sont à temps plein dans, dans le cadre mmh. scolaire. Et l'alternance en Belgique, alors quand je dis en Belgique, c'est en Belgique francophone, hein, parce qu'on est un pays compliqué, mmh. euh, l'enseignement est communautarisé, donc c'est ce qui se passe dans la partie francophone, dans la Fédération de Bruxelles. Ça concerne environ 4% des effectifs des dernières années de secondaire et en France c'est pas c'est légèrement supérieur mais c'est pas très significatif. Par contre, enfin la question fait quand même sens quoi. Votre question fait quand même sens parce que ce qu'on peut se demander c'est du coup est-ce que euh, bah d'abord, il enfin, y, y a deux choses. Il y a d'abord le fait que pour nous, même si ça concerne qu'une minorité d'élèves, il n'empêche que c'est très important. Mm -hmm. euh, et ça, c'est la première chose. C'est que parfois, je me souviens qu'au début où on travaille là-dessus, il y a parfois des gens qui nous regardaient en disant ah, « Tiens, c'est un objet un peu marginal, euh, euh, ça concerne qu'une minorité de gens ». Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un petit bout, ça marche souvent comme ça dans la sciences sociale d'ailleurs, hein, mais on prend un petit, bout, euh, un petit bout du problème, un truc un peu marginal, effectivement, qui concerne 2000 personnes et qui en fait ouvre des enjeux qui concernent à peu près la société dans son, dans son mm -hmm. ensemble et qui sont fondamentaux. Le droit du travail, la question de la scolarité obligatoire, enfin, c'est des, des questions gigantesques en fait. Et c'est un, un, un mouvement qui est en expansion, l'enseignement d'alternance. C'est-à-dire que ça concerne peu de gens, mais c'est promu de tous les côtés et ça croit, ça augmente. Donc c'est pas, pas quelque chose, c'est encore minoritaire quantitativement, mais qualitativement, c'est extrêmement important. Alors par rapport au, au type d'apprentissage, du coup. Euh, qui seraient euh, faits à l'école versus ceux qui sont faits en entreprise. Hein, C'était ça l'objet de votre question. À ce niveau-là, je crois qu'il faut oui. commencer hein, par, euh, par casser une idée reçue, euh, qui est assez diffusée quand même dans beaucoup de, 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 de textes, de représentations, c'est qu'on va spontanément imaginer, et c'est assez logique hein, dans un sens, on peut comprendre comment est-ce qu'on imagine ça, mais on va imaginer qu'il y a une sorte de répartition des rôles. Et cette répartition des rôles... Euh, elle aurait pour conséquence que, qu'en euh, entreprise, on apprend tout ce qui concerne les gestes du métier, tout ce qui concerne la pratique, et à l'école, au contraire, on va être dans les livres, on va être dans la théorie, et on n'est pas du tout dans la pratique. Alors, comme ça, encore une fois, ça paraît très logique de penser ça, mais si ce n'est que ça ne se passe pas comme ça. <rire> ça pourrait être vrai, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, et ça, on s'en rend compte dès qu'on passe un peu de temps, justement, dans les écoles, étant donné que ce qu'apprennent, les... ce que font les... Les... les élèves quand ils sont à l'école, que ce soit dans l'enseignement professionnel de plein exercice ou que ce soit dans l'alternance pendant les deux jours, donc par semaine qu'ils passent à l'école, en fait, c'est énormément d'exercices pratiques et d'exercices de, et pratiques, d'apprentissage, de gestes du métier qui sont pas très différents de ce qui se passe en entreprise. Alors très concrètement, il se passe quoi bah, Si vous allez euh, dans une formation de coiffure, bah, les élèves coiffent de vrais gens euh, dans le salon de coiffure de l'école. Ce n'est pas très très différent les gestes qu'ils qu vont faire là ou qu'ils vont faire là, il se trouve qu'il n'y avait que des filles euh, comme, comme j'y étais, euh, par rapport à euh, ce qui va se faire euh, dans un salon de coiffure. Euh, les mécaniciens, enfin les apprentis mécaniciens vont réparer de vraies voitures. Euh, les apprentis cuistots ou commis de cuisine vont servir à manger dans le restaurant de l'école. Donc ils vont faire et servir à manger. Mais donc c'est un vrai restaurant, on y fait de la vraie nourriture. Ce n'est pas quelque chose de juste abstrait. On n'étudie pas juste dans un livre comment est-ce qu'on apprend à cuisiner. Quoi. Donc il n'y a pas cette espèce de coupure. Euh, qu'on nous représente parfois. Et ce qui passe à la trappe, en fait, en tout cas ce qui est au minimum dans les apprentissages scolaires, ce n'est pas tellement cet aspect pratique des choses, c'est plutôt justement les savoirs généraux. C'est-à-dire euh, le fait d'apprendre euh, des, des, des choses en, en histoire, en sciences, en français, qui seraient déconnectées de la réalité professionnelle. Donc il va y avoir des cours de français, mais déjà il y en a très peu, vu qu'il n'y a que deux jours d'école par semaine, qu'en plus il y a énormément d'absentéisme, parce que les, pour les... Pour les L'esprit de tout le monde, ce qui compte c'est les stages, c'est ce qui se passe souvent en entreprise, donc les élèves ne viennent pas à l'école. L'enfantisme est colossal, quoi. ça aussi c'est une réalité cachée. Et il est relativement accepté par le personnel scolaire qui fait comme il peut. Euh, mmh. Les gens bricolent, quoi, dans les, dans les CFA Ça, je, je m'excuse, je fais une digression, mais c'est par rapport à ce qu'a dit Philippe, c'est très important. On ne fait pas de morale dans ce livre. Je passe ma vie à le répéter, parce qu'on est tout le temps mal compris. C'est pas une critique des élèves, des profs, des maîtres de stage. c'est pas l'objet, quoi. Hein, je veux dire, et les gens font souvent du mieux qu'ils peuvent, dans des conditions déplorables. Mmh. Euh, nous, on s'adresse à ces conditions. Et donc, de fait, parce que ça produit Mais donc, des cours généraux, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Hein Et quand on apprend le français, ça va plutôt être pour apprendre à rédiger une lettre de motivation ou pour apprendre les noms des produits que pour apprendre la littérature. En tout cas, il va falloir se battre pour faire un cours de littérature et pour euh, imposer l'idée euh, auprès des profs comme auprès des élèves que ça vaut la peine, quoi. Que c'est important, que c'est pas enfin, quelque chose d'inutile pour, des, pour des, des élèves en alternance. Alors, on pourrait se dire, du coup, « OK, » On apprend à peu près la même chose en entreprise et à l'école, en tout cas les mêmes gestes techniques. Ben alors pourquoi est-ce qu'on met ces gamins, ces gamines en entreprise quand même Qu'est-ce qu'elles apprennent d'autre, ou de plus, ou de mieux Quelle est la plus-value en fait de ce qui se passe en stage si ce n'est pas le fait de se retrouver avec un ciseau à la main et d'apprendre comment est-ce qu'on fait ou pour un coaching, etc. Mmh. En fait, là, la réponse, elle est, de nouveau, elle n'est pas si compliquée, et elle, elle saute assez vite aux yeux. Ce qu'ils apprennent, et ce que d'ailleurs... Euh, les, les employeurs et, et un certain nombre de, de, de discours ne cessent de pointer, c'est qu'ils apprennent la culture d'entreprise au sens large. Ouais. Alors la culture d'entreprise, ce n'est pas simplement le fait de s'identifier à l'entreprise, mais c'est toute une série de, de comportements, d'attitudes, une manière de... de euh, de, de se socialiser très jeune à la vie au travail, dans des conditions très dures en l'occurrence. Hein, on travaille 8, 9, 10 heures par jour. Il faut apprendre, hein, quand on a 15 ans, 16 ans, mmh. à encaisser une journée de 10 heures euh, de travail sur la recul, les rotules, les stagiaires, quand ils reviennent euh, de leur journée. Euh, ils apprennent aussi les, tout ce qu'ils euh, apprennent, mais implicitement, hein, mais tout ce qui implique une relation hiérarchique dans une entreprise, la manière dont on peut parler aux gens, la manière dont on peut se comporter, etc. Et ça, c'est souvent vu d'un très bon œil par les employeurs. Ils disent, c'est très bien de nous envoyer ces enfants euh, très tôt. Ces, enfin, ils ne disent pas ces enfants, ces stagiaires très tôt, euh, parce qu'ils euh, sont encore jeunes, donc on peut encore leur apprendre ce genre de choses. Euh, c'est pas trop tard. Hein donc, ils adorent ça. Enfin, ils adorent pas tous, mais beaucoup disent euh, on est très favorables à pouvoir... Euh, on sait encore en faire quelque chose à ce âge-là. Et du point de vue des stagiaires, l'expérience, elle est ambivalente. Hein Je ne veux pas caricaturer dans l'autre sens non plus. En fait, les stagiaires, ils sont très contents de ne pas être à l'école. Mmh. L'école, c'est souvent un mauvais souvenir, ça s'est mal passé. L'école ne leur a pas donné grand-chose et, et ils le leur rendent bien. Hein, ils n'aiment pas ça. Euh, en plus, ils gagnent un peu d'argent euh, mmh. quand ils vont travailler en entreprise. Alors, ridiculement, c'est ce ridicule la, la somme qu'ils gagnent par rapport à ce que gagnerait un salarié normal, vu qu'il n'y a pas de cotisation sociale, etc. C'est 4 fois moins, en gros, 4-5 fois moins. Mais il n'empêche, quand on a 16 ans et qu'on touche 300 euros ou 350 euros, ben, pas, euh, voilà, c'est pas neutre. Mais à côté de ça, bah, l'expérience est dure, elle est souvent violente, ils ne sont pas du tout préparés à se retrouver dans le monde du travail à 15 ans. Et ça explique, mais là je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça explique aussi qu'il y a beaucoup de défections. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui partent euh, du jour au lendemain sans prévenir euh, de, 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 de leur lieu de stage dans l'incompréhension un peu, un peu générale. Quoi. Mmh. Donc, voilà. Au niveau des gestes techniques, moi je ne suis pas sûr que le fait qu'il y ait une scolarisation partielle de, de, de la formation, ça change tout à fait quelque chose. Enfin, ça reste à prouver qu'on apprend quelque chose de différent par rapport, par contre, les, les normes de la vie en entreprise, au sens vraiment de ce qu'il y a de plus implicite, hein, euh, de la vie au travail, quoi, de ce qu'on apprend, de ce que normalement on découvre dans la vie d'adulte, ben ça c'est sûr que c'est une expérience qu'ils font très tôt, et plutôt dans les plus mauvaises conditions, avec le plus mauvais statut.
2: C'est assez, assez frappant sur ce point de voir que, dans le discours médiatique en tout cas, parce qu'on a aussi interrogé des... des, des des maîtres de stage, des employeurs, des stagiaires, bien sûr. Mais en tout cas, quand on analyse le discours médiatique, ce qui est mis en avant dans plusieurs reportages euh, télévisés qu'on a analysés euh, tant en France qu'en Belgique, d'ailleurs, ouais. euh, c'est que quand on dit, voilà, euh, on, on interroge les élèves euh, qu'on qu a filmés hein, dans le cadre du reportage pour savoir ce qu'ils ont appris, ou, ou les maîtres de stage pour dire qu'est-ce qu'ils apprennent ici. Et euh, deux des réponses qui reviennent très souvent, c'est ben, « j'ai appris à me lever tôt ».— Parce qu'évidemment, entre pouvoir aller à l'école, l'école qui est souvent, je veux dire, on prend une école ou un CFA dans son quartier. Et là on a trouvé le stage, il y a évidemment un, un enjeu de, de trajet. Bon, c'est des gens qui n'ont pas, ils, ils pas nécessairement leur voiture pour aller jusque-là. Donc on peut imaginer les transports en commun, tout ce que ça implique. Donc c'est souvent ça. J'ai appris en fait à me lever à 6 heures du mat pour aller non seulement faire ma journée de 8 heures, mais à 6 heures du mat, je vais être chez moi à 8 heures du soir. Donc il euh, y a... Y a... Il y a le temps que ça prend au-delà du temps sur place. Et euh, l'autre élément, par exemple, c'est que euh, euh, des, des, des employeurs qui disent ben, ils apprennent qu'on qu ne peut pas être malade. On ne peut pas être malade parce qu'à l'école, si on est malade, ce n'est pas grave. Mais ici, sur la chaîne de production, s'il y a quelqu'un d'absent, ce qui montre bien que le stagiaire, il prend tout de suite sa place dans la chaîne et qu'on compte sur lui, il ne peut pas être malade. Parce que sinon, on voit les conséquences sur tout le travail de tout le monde. Et donc, on voit bien qu'en fait, ce qui, ce qui est mis en avant, ce n'est pas du tout justement, ah oui, ils apprennent la finesse du geste technique, etc., ils apprennent qu'ici, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui... Je reviens à mon point de tout à l'heure. L'enjeu n'est pas de se former, de gâcher du travail, de faire des essais et des erreurs. L'enjeu est d'apprendre que, justement, ici, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit, en fait, d'apprendre, parce qu'il <rire> ne s'agit pas d'apprendre progressivement, il s'agit justement d'être rentable. Et, euh, et, et ça, c'est aussi un, un point important, parce que euh, quand euh, Jean-Louis insistait en disant, ben « Mais voilà, quelle est la plus-value », mais on devrait surtout se demander quelle est la moins-value, quelque part, du fait, par exemple, de travailler sur une voiture en entreprise ou à l'école sur la même voiture quand il s'agit de se former. Pourtant, la différence, elle est quand même fondamentale, c'est qu'en euh, en entreprise, si le gars répare mal la voiture et que le client attend et qu'on doit l'appeler pour euh, dire qu est, euh, que la voiture est en retard, non seulement le stagiaire va se faire engueuler, mais qui va, faire, qui va réparer le boulot ben, à, à, un travailleur salarié parce qu'on ne va pas bon camper donc en plus de temps à expliquer au gamin euh, comment il aurait dû faire pour bien réparer la voiture alors qu'on peut espérer en tout cas et on a de nouveau on peut c'est plus qu'un espoir c'est-à-dire qu'on peut on a quelque part l'assurance que euh, dans une école si euh, l'élève il, il fait pas ce qu'il faut sur la voiture ben le prof en fait c'est son métier de le faire et il est je veux dire il n'a pas d'intérêt à ce que ça évite lui c'est pas c'est pas ça qu'il faut il est là pour apprendre à l'élève. Et donc, il va lui montrer le geste qu'il aurait dû faire correctement, etc. Donc, on a même toutes les, les garanties, d'une certaine manière, que le, 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 la qualité, je vais dire, de l'apprentissage la, de sera, 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 moins, sera, sera moins élevée, pardon, cette qualité sera moins élevée euh, en entreprise que, euh, que dans un lieu qui est à nouveau dédié à la formation. Parce qu'on l'apprend tout quand
0: il y
1: a le droit à l'erreur, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Mmh. C'est un ouais. truc sur lequel tout le monde, monde s'accorde. Et j'ai juste un point sur, encore, un truc quand même important, en tout cas pour ce qui concerne le cas Belgique, mais je pense que c'est vrai en France. C'est que certes, c'est une minorité aujourd'hui, – Mais en tout cas, et, ça, je veux dire, et malgré les discours, ça le reste, mais je veux dire, l'intention politique, le message politique, c'est que ça doit, se, non pas simplement s'étendre, mais même se généraliser. Dans le plan de relance pour la Wallonie, donc, qui, est, qui est mis en œuvre, qui a été publié il y a quelques semaines, euh, dans, dans le cadre de la relance économique post-Covid, l'alternance est présentée comme devant être le nouveau normal, je oui. cite entre guillemets, okay. euh, donc tant dans la formation initiale que continue, ça devrait être… Euh, voilà, l'alternance, ça devrait faire partie de n'importe quel cursus de formation. Et il n'est pas du tout précisé pour la formation professionnelle. C'est absolument généralisé pour, pour améliorer l'enseignement belge-francophone en général. Donc on voit qu'en tout cas, euh, c dans le discours, c'est euh, certainement pas vu comme quelque chose de marginal.
0: Mais du coup, dans ce discours, c'est aussi l'enseignement supérieur en alternant en fait,
2: — Oui, et, et en
1: particulier en France, je pense. Hein. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas... Bon, on ne sait pas tout faire à la fois, et donc on ne s'est pas intéressé à ce qui se passe dans oui, oui. l'enseignement ouais. supérieur. Ouais. Mais c'est très... Fra... En France, il euh, y, y, y a eu un, un gros mouvement de, 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 de pousser de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, quoi. Oui, oui, oui c'est très ouais.
2: bon. Je pense que en, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur en Belgique, en tout cas, le, le processus est très différent parce qu'en réalité, ça passe beaucoup plus par euh, les agences d'évaluation de, de la qualité. donc C'est un mouvement beaucoup plus euh, qui vient, de, qui vient des, des institutions européennes de, de l'instauration des agences qualité qui ont parmi les grands critères d'évaluation de, 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 de la qualité de l'enseignement supérieur... Euh, en fait, l'employabilité euh, dont on pourrait discuter longuement des... Euh, des, des, des les étudiants qui, qui sortent des universités et qui se mesurent notamment bah, à, au nombre de, de stages ou de, ou de toute autre activité qui les prépare à accéder au marché de l'emploi. Et donc il y a une pression mais qui est, qui est moins en fait directement par les gouvernements mais qui est beaucoup plus par les, les, les agences de qualité, les rankings et tous les, les dispositifs qui font que les universités, sans même qu'on ait besoin de leur demander entre guillemets, euh, intègrent de plus en plus de stages dans, en, dans leur cursus euh, en tant euh, activité créditée qui viennent remplacer des cours, parce que ça c'est aussi important à bien comprendre, c'est que ces activités de stage sachant qu'on est toujours dans des, dans des programmes qui font, en tout cas pour ce qui concerne la Belgique 120 crédits, et c'est défini on ne peut pas faire 130 ou 140 donc quand on fait 10 crédits de stage et eh bien c'est 10 crédits de coût qu'on a en moins et, 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 et donc ça veut vraiment dire qu'on considère que euh, ces stages ont une valeur formatrice euh, équivalente euh, à, à, à des enseignements qui ont, pour, euh, qui ont eux pour, pour objectif pourtant euh, unique et premier de, euh, de former des étudiants. Ouais.
0: Ouais. Donc ce serait plus euh, comme en Allemagne après, enfin, ou en Suisse peut-être aussi euh, un système euh, où toutes les formations sont plus ou moins euh, en alternance en fait
2: — En tout cas, c'est la volonté. On voit que les, nous, ça fait quand même maintenant, euh, finalement, les, premiers, euh, les premières euh, observations qu'on a faites en quasiment... Euh, — Dix ans. — Oui, j'allais dire, en quasiment dix ans. Hein. Donc vous voyez que moi, c'est ce qui, ce qui m'amuse, entre guillemets, c'est de voir qu'en fait, ce discours-là, il a déjà dix ans. Et sur le terrain, les résistances vont être quand même importantes. Alors elles sont en partie institutionnelles chez nous. Euh, euh, et même en France, on voit bien, que par exemple, que les régions, euh, on, on, on se sont rebellés contre certaines, euh, tout ce débat autour de, de savoir qui allait euh, avoir l'argent de la formation professionnelle les, 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 les fédérations d'entreprises ou en tout cas les, les chambres du commerce ou alors les, les régions elles-mêmes qui voulaient pouvoir avoir une politique de formation donc il y a, y a des enjeux institutionnels qui font que le mouvement malgré, son, malgré le consensus dont il est l'objet qui font que le mouvement ne, 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 comment dire, ne se traduit pas nécessairement par un développement massif dire de l'alternance. Euh, en tout cas, il y a, voilà, on voit que c'est relativement lent, mais mais c'est réitéré au moins depuis une dizaine d'années avec euh, avec toujours plus d'insistance et euh, sans que ça ne suscite jamais de de remise en question, de contestation oui. ou même de débat. Tout simplement.
0: Oui. Ok, du coup. Bah, ça va bah, peut-être aussi avec la prochaine question entre le manuel et intellectuel parce que donc vous écrivez dans votre livre mais aussi dans l'article la formation aux métiers de service dans l'enseignement professionnel quelles compétences langagières pour quelle finalité euh, que la distinction faite entre les métiers manuels et intellectuels re, euh, recouvre en, en réalité une opposition entre des professions différenciées euh, du point de vue de, de leur va valeur sociale et euh, pourriez-vous expliquer hein, ce constat peut-être plus en détail ça, mmh. ouais.
2: Donc, effectivement, cette, cette question euh, est vraiment importante. Hein, de, de, et on va retrouver cette idée qu'on a là des, des mots et des catégories, le manuel, l'intellectuel, le qui, euh, qui ont l'air d'aller de soi et, euh, et qui permettent en fait de, de justifier toute l'organisation du système. Parce que si on pense qu'il euh, y a des professions intellectuelles et des élèves qui sont intellectuels, c'est normal qu'ils soient formés euh, dans, des, dans des endroits où voilà, ils, ils sont. Sont en train de réfléchir avec des profs, avec des, des cours dans des salles de classe. Et par contre, s'il y a des activités manuelles et des élèves manuels, ben c'est normal que ceux-là euh, soient directement sur le terrain euh, en train de, euh, de, de pratiquer leur métier. Et euh, au fond, dès qu'on commence à un peu interroger cette, cette opposition, ben, on, on, on se rend compte qu'elle euh, elle, elle est loin d'aller de soi. Euh, on peut se demander par exemple pourquoi une, une formation de, euh, en vente, hein, de, 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 pour, pour aller faire de la vente au détail dans des commerces de vêtements, ou une formation de travail de bureau qui va euh, mener à, une, à un travail de secrétaire, en quoi euh, ce serait une formation qui devrait être plus manuelle que celle euh, d'un chirurgien ou d'un kinésithérapeute et quand on regarde les choses, on se rend compte qu'en réalité, la vraie distinction qu'on peut observer, c'est que voilà, chirurgiens et kinésithérapeute, ce sont des professions plus prestigieuses euh, qui, euh, qui, qui permettent une certaine autonomie, qui sont réalisées par des indépendants et qui, sont, euh, qui, qui impliquent un grand nombre de savoirs généraux qu'on va euh, du coup dispenser dans des, dans des universités notamment. Et que par contre, les formations de vendeurs ou de, de travail de bureau, euh, ce sont de, elles mènent à des postes d'exécution qui ont peu de pouvoir de décision, euh, dans des emplois souvent éprouvants, mal rémunérés, mal considérés, et que c'est là alors qu'on va euh, ben, former à ces emplois dans l'enseignement professionnel, parfois en alternance, et euh, qu'on va qualifier alors ces, euh, cette formation de, de, de manuel. Euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'évidemment, tout... Si on, fait, euh, si on fait éclater cette opposition entre euh, euh, manuel et, et intellectuel, ça, ça a différentes conséquences politiques, notamment parce que d'une part, euh, c'est cette opposition qui euh, permet de justifier l'idée qu'il y a des élèves qui sont intellectuels et d'autres qui sont manuels et que donc ben voilà c'est la différenciation scolaire dont on parle parlait, parlait Jean-Louis au début de l'entretien elle est notamment elle s'appuie notamment sur cette idée là hein, qu'au fond ben quelque part à chacun euh, à chacun la formation qui lui convient intrinsèquement en fonction de ce qu'il est euh, or euh, je veux dire on, on, si on commençait à dire voilà en fait il y a des métiers d'exécution des métiers de décision on, on justifierait beaucoup moins facilement l'idée que certains sont fait que certains élèves sont faits pour des métiers d'exécution qui demandent euh, mal rémunérés et qui, euh, qui, sont, euh, qui sont répétitifs et, 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 et très peu émancipateurs ou, ou épanouissants. Euh, donc ça c'est par rapport aux élèves et puis par rapport aux aux formations elles-mêmes, on, on, on parle très souvent aujourd'hui pour attirer euh, les élèves vers ces formations manuelles euh, de l'idée qu'il faudrait les valoriser, qu'il faudrait lutter contre les préjugés contre ces formations manuelles, comme la euh, voilà, en Belgique il manque des bouchers, donc on dit que, voilà il faut revaloriser le métier de boucher euh, et pour ça on va souvent dire, on va souvent mettre en avant le le, le boucher indépendant qui réussit bien, etc., en oubliant que le, méchi, le métier de boucher aujourd'hui, c'est essentiellement du, du travail à la chaîne dans des abattoirs, euh, dans des horaires de nuit ou ce genre de choses, et que du coup, c'est pour ça qu'on n'en trouve pas, et que euh, ce n'est pas parce qu'on a des préjugés contre, le, contre les métiers manuels, mais simplement parce que ça correspond à des métiers dont les conditions de, de travail et de rémunération sont, euh, sont très très peu attrayantes, et, et que c'est ça fondamentalement qui, qui explique les problèmes.
1: Tu parlais, si je peux juste rajouter quelque chose, tu parlais du petit boucher euh, indépendant. C'est assez révélateur d'ailleurs que la plupart des, des, élèves de, enfin, des élèves et des stagiaires de la, de la formation d'alternance qu'on a interrogé, il reste que d'une chose en fait, c'est de fuir la condition salariale parce qu'ils ont, ils ont tout à fait conscience en fait, de, la, de la place qu'ils enfin, qu qu vont sans doute occuper dans la condition salariale. Et ce qui les fait tenir, ce qui les fait fonctionner, c'est de se dire justement qu'ils vont devenir ce petit plombier millionnaire qu'on n'arrête pas de, de mettre en évidence dans les discours. Et euh, est-ce qu'il existe des petits plombiers millionnaires ben, Peut-être. Euh, mais dans l'immense majorité des cas, ce n'est évidemment pas le destin professionnel euh, de, de, de ces élèves. Ouais, la plupart ne deviendront pas euh, des... des des indépendants euh, qui, qui auraient leur entreprise, etc. La plupart resteront euh, statistiquement euh, au plus bas de la division verticale du travail. Donc ça, il y a aussi toute un, une importance de, de, de ces discours qui euh, permettent de, de faire accepter la, la, la condition salariale ou la condition du stagiaire en... en on se berçant parfois un peu d'illusions, même si, une, si ça reste une possibilité minoritaire, qu'on va qu va en sortir par le haut, quoi, et qu'on va en sortir en devenant, euh, en devenant une, une sorte de self-made man qui va conquérir le monde.
0: Mmh, oui, bah, du coup, euh, merci en tout cas aussi pour cette, euh, cette réponse. Euh... Du coup, bah, c'est aussi peut-être un lien avec euh, euh, la prochaine question, donc euh, ou ces travaux, ces travaux, euh, ces travaux qui sont, ces métiers qui viennent vient après ou qui embauchent après la formation. Euh, donc, est-ce que, que parce que notre podcast s'intitule Première de Covid, donc oui. euh, qu'est-ce que cela vous évoque et est-ce que vous pensez que cette expression est d'actualité?
1: Bah, quelle est d'actualité, ça, ça paraît ça paraît évident et le titre il est bah, comme ça il semble assez bien choisi a priori. Euh, nous ce qu'on s'est dit euh, enfin on n'en a pas discuté en fait donc je ce que je suis, ce que je me suis dit et je crois que, que Philippe aussi euh, c'est que ce genre de, de titre avait au moins le mérite de de... fait enfin, les petites phrases de Macron vu hein, qu'elle vient de là, oui. là votre premier que la première corvée de, elle vient des premiers cordées de Macron ben, ça avait au moins l'avantage de susciter ce genre de détournement quoi. et quand on détourne une expression fatalement on fait toujours réfléchir à l'expression originale on, on empêche le fait que ça aille de soi mmh. et ça c'est déjà, rien que pour ça c'est déjà très utile pour le reste euh, ce que je pourrais dire de l'expression c'est pas très original parce que ça a beaucoup été dit depuis un an mais, mmh. mais c'est pas parce qu'on dit parfois des choses pas originales qu'elles sont pas importantes On n'a pas... On n'invente pas la roue à chaque minute. Euh, L'expression, elle rappelle évidemment que les activités les plus indispensables, en tout cas certaines des activités les plus indispensables au fonctionnement de la société, on l'a quand même bien vu pendant toute cette crise sanitaire, les, 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 les gens qui travaillent dans, dans les supermarchés, enfin dans les magasins, on obligé que ce soit des supermarchés d'ailleurs, euh, le personnel médical, et notamment le personnel médical le moins valorisé, les aides-soignants, aides-soignantes, infirmières, infirmières euh, les gens qui s'occupent de tout ce qui est voirie, poubelle, etc. On a bien vu que leur importance était capitale. Qu'on euh, ne pouvait pas vivre sans eux, en tout cas sans le travail et la, les activités qu'ils accomplissent. Et on s'est aussi rendu compte, enfin, non, j'espère qu'on s'est rendu compte que quelques applaudissements, même bien intentionnés, euh, à 20h ou à 20h30, ne vont pas changer grand chose à leur statut et à leurs conditions de travail. Et ça, en Belgique, on est en train de s'en rendre compte avec euh, des mouvements sociaux qui sont en train de naître dans le monde médical et qui sont assez importants, que ce soit les, les infirmiers et les infirmières qui se mettent en grève ces derniers jours, ou que ce soit, les, je ne sais plus quel est leur statut, les, les, les assistants médecins, ce qu'on appelle les internes, je pense, chez vous, qui travaillent 60, 70, 80, 90 heures semaine euh, dans des conditions absolument euh, absurdes, et mettant en danger à la fois leur santé et celle de leurs patients. Enfin, bon, voilà, on voit bien que, que ça ne fonctionne pas, quoi, que cette manière d'organiser la société n'a aucun sens. Alors, par rapport à notre travail plus précisément, le, le lien peut-être entre l'intitulé de votre, de votre podcast et, et, et notre travail, c'est évidemment que euh, ben les, nos, les stagiaires qu'on a rencontrés dans le cadre de l'enseignement en alternance, ce sont en partie eux qu'on va envoyer au charbon pour réaliser ces corvées, euh, en tout cas des <rire> activités qui pourraient ne pas être décorvées dans une autre, dans une autre organisation du travail. Hein. Elles n'ont rien de dégradant en soi, mais qui dans les conditions euh, de, de travail et d'emploi telles qu'elles sont, sont bien décorvées et ils les expérimentent dans euh, oui, des conditions très semblables à celles, des à celles que connaissent les travailleurs adultes. À ceci près que Philippe l'a dit tout à l'heure, mais oui, ils sont encore plus vulnérables euh, pas syndiqués, euh, à 15 ans on n'a pas la carrure non plus euh, pour euh, euh, résister à la pression de la même manière que quand on a un 40 ou 50, en tout cas on n'est pas dans la même situation, etc. Euh, ils sont encore plus affectés en plus à des tâches répétitives, euh, un peu lobotomisantes. Euh. Donc ils, ils font la même chose que les travailleurs adultes, mais parfois dans des conditions encore pires. Alors on, on l'a dit aussi, un cas et pas l'autre, hein, et c'est important de le répéter, c'est une précaution à toi, mais elle est vraie, on a rencontré des employeurs, des maîtres de stage plus respectueux que d'autres de leurs stagiaires, et même quelques maîtres de stage merveilleux dans le temps et l'énergie qu'ils donnent à leurs stagiaires. Il euh, y en a qui sont plus euh, respectueux aussi que d'autres par rapport aux, aux objectifs d'apprentissage. Mais l'enjeu, il n'est pas individuel, il est structurel. Quoi. Et la question, c'est la question qu'on posait au début, on y revient, c'est comment est-ce qu'on en est à, à à arrivé à juger souhaitable, à considérer comme un progrès social que des élèves de 15 ans euh, euh, se retrouvent en entreprise à, à accomplir ces corvées dont il est question dans, dans votre titre. Quoi. Mm. Euh, où est le progrès dans le fait de, de créer des emplois qui ne disent pas leur nom, euh, de les appeler stage et de permettre à des employeurs d'engager euh, du personnel au quart du prix d'un travailleur ordinaire via ces dispositifs. Et soit dit, en passant, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que ne, enfin cet enjeu-là, il ne concerne pas que les travailleurs stagiaires de l'enseignement en alternance. Il concerne l'ensemble du monde du travail. Et ça, pour une raison assez simple. Hein. c'est qu'imaginez si un employeur a la possibilité d'engager un stagiaire pour accomplir telle ou telle tâche sommaire, hein, euh, basique, mais, mais qui doit être faite. Hein. Vous êtes dans un salon de coiffure, il faut bien nettoyer le salon ou il faut bien faire les shampoings. Si ce n'est pas le stagiaire qui le fera, ce sera un salarié traditionnel. S'il y a la possibilité plutôt d'engager un salarié, d'engager un stagiaire qu'on va payer 400 euros sans cotisation sociale, avec en plus une flexibilité immense, euh, préavis de 7 jours, etc., etc. Euh, bah vous pensez bien que le salarié, il n'est pas vraiment en position de force euh, quand il est question de négocier ses conditions d'emploi ou de, de rémunération ou de travail. Donc... Toute cette stagiarisation de l'emploi, elle exerce une pression à la baisse terrible, en fait, sur l'ensemble du monde du travail. Et ça, c'est quelque chose qu'un jour, les syndicats devraient peut-être entendre. Alors, je sais qu'il y, y a des branches, enfin, il y a, des, il y a des, certains secteurs à l'intérieur du monde syndical qui sont plus attentifs, plus à l'écoute de ces questions. Mais il y a aussi une grande partie du monde syndical qui trouve ça merveilleux, l'alternance. Mmh. Euh, et ça, je pense qu'il serait temps que, grand temps même, que ça, que ça suscite de l'intérêt au-delà, des gens qui travaillent sur l'alternance proprement dite, quoi, de, de un, un moment de, de vraiment de, de se rendre compte que tout ça fait système. Et ça, ça, c voilà, oui, c'est très important et, et, et dans ce sens-là, je crois que votre, votre moi, votre intitulé il me parle.
0: Euh, je sais pas, Philippe, en veut si vous voulez ajouter ou je. – Non, mais c'est simplement
2: peut-être juste euh, euh, rappeler qu'en fait ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui peut paraître euh, surprenant, interpe interpellant quand on y réfléchit deux minutes, c'est que ce que, ce que Jean-Louis a rappelé sur l'importance voilà, de cette de première corvée, et effectivement, euh, ben, c'est le, le fait qu'il faille, qu faille une crise comme celle-là pour se rappeler, pour, pour, c'est comme si tout le monde découvrait que voilà, les soignants, etc., etc c'était euh, effectivement euh, des métiers essentiels et, et des et que et qu'on oh, avait fait une grosse erreur en ne en, en les, euh, les considérant pas à leur, euh, à leur juste valeur et à leur, en fonction de leur juste place dans, euh, dans, dans, et, euh, compte tenu de l'importance qu'ils qu ont dans nos vies et ce qui est, ce qui est frappant c'est de se dire qu'au fond c'est d'imaginer tout le, tout le travail euh, sur le symbolique qu'il faut pour euh, quelque part pour euh, obscurcir une telle évidence, c'est-à-dire pour qu'effectivement euh, on, on en vienne à oublier un fait qui paraît aussi, euh, euh, aussi premier dans notre expérience quotidienne, c'est vrai qu'on sait tous que c'est les choses qui nous préoccupent au quotidien la santé euh, euh, la, la, la qualité de, de, de l'enseignement le, ce, ce genre de choses et, et il faut imaginer tout le travail qu'il a fallu pour qu'effectivement quelqu'un comme Macron puisse puissamment, euh, en faisant comme si ça allait, ça allait passer, puisse euh, penser il, laisser penser qu'il y a bien des premiers de cordés qui sont euh, lui et quelques autres, des personnes qui soi-disant soi nous, euh, voilà, nous, nous rempliraient des fonctions absolument essentielles et que, et que personne d'autre qu'eux ne pourrait remplir, et donc à la fois c'est important de se dire tiens mais tout le travail qu'il a fallu pour que ça, pour que quelque part il puisse le dire, et c'est aussi intéressant de voir que ça ne marche plus tout à fait, puisque justement, on, cette expression, elle a, elle a suscité beaucoup de polémiques et mmh. qu'effectivement, on a, on a envie de la détourner en montrant que c'est tout l'inverse de ce qu'il a dit, et c'est ce que fait votre podcast. Et donc, ça, c'est intéressant de se dire aussi que, voilà, que quelque part, euh, euh, c'est déjà énorme qu'il ose le dire, mais c'est quand même intéressant aussi que ça ne passe pas, ou en tout cas pas toujours.
0: Ouais, ouais. Ok, et euh, j'aimerais bien revenir encore une fois plus du coup sur euh, les, les aspects euh, à, de formation en fait euh, et leur finalité. Donc euh, à plusieurs reprises, vous avez parlé euh, du fait que l'enseignement des normes et, de de, et le comportement de jeunes sont jugés plus importants que le métier même. Et euh, du coup, la transmission du savoir à l'école comme dans l'entreprise passe aussi à travers euh, les pratiques langagères euh, qui, voilà, qui la modulent. Et du coup, quel rôle euh, les pratiques langagères jouent-elles dans la construction euh, de l'apprenti
1: Oui, bah, de fait... Euh... Oui, le langage est important. Alors nous, il y a un peu une déformation professionnelle parce que ça fait, je euh, disais juste avant la présidentielle, une quinzaine d'années qu'on qu travaille ensemble et qu'on travaille ensemble en partie sur le, les questions langagières, quoi, les, les usages et les rapports au langage des individus, les enjeux politiques que ça pose, etc. Mais, mais ici, c'est pas forcer le trait que de dire que euh, c'est euh, une bonne grille de lecture, effectivement, pour comprendre ce qui se passe dans, dans, dans la formation en alternance, parce que ce qu'on apprend dans ces, dans ces formations. Ce ne sont pas simplement bah, les gestes du métier, hein, effectivement. Ce n'est pas simplement la manière dont on répare un moteur ou euh, euh, le geste pour qu'une mayonnaise prenne du premier coup, etc., etc. Ce sont aussi des normes de comportement et des normes de comportement qui passent par le langage. Euh, et qui passent par le langage, le fait d'apprendre euh, à, à bien parler, ou en tout cas à parler comme il le faut, mmh. ou comme il est attendu qu'on parle, de manière qui soit efficace dans des conditions données, euh, être poli, être respectueux de la hiérarchie, etc., etc. Alors nous, ce qui nous a intéressés, et ça, ça fait plus directement référence à l'article de Langage et Société de, que, que vous évoquiez, mm -hmm. c'est que euh, ça nous semble tout à fait euh, prépondérant, notamment dans les formations en métier de service. Donc par exemple, effectivement, la vente, euh, euh, la cuisine, enfin les commis de cuisine, euh, le, le, les coiffeurs et coiffeuses, etc. Et euh, ces formations sont suivies par beaucoup d'élèves en alternance. Ce n'est pas du tout un secteur marginal. Hein. Ça l'était au tout début. Mais maintenant, il y a environ la moitié, en tout cas en Belgique francophone, des élèves euh, qui sont scolarisés en alternance et qui suivent euh, des, des formations liées à, à ces métiers de service. Alors, enfin, ce qui me paraît important, c'est qu'il y, y, y a plusieurs, en fait... Euh, les, il, y a, il y a plusieurs rapports de domination qui se croisent dans ces métiers de service il y a, il y a une, une double position de subordination on pourrait même une, dire une triple en fait hein, parce que moi j'ai en tête les, les, les coiffeuses que j'ai rencontrées et qui sont euh, ben, je ne vais pas trop développer ça parce que ce serait une autre question mais qui sont aussi soumises au, au machisme ambiant et, et à une représentation extrêmement genrée de leur métier donc il y a aussi ce, ce genre de rapport de domination mais il y a en tout cas structurellement une, un double rapport de domination à savoir que ben, comme tous les autres travailleurs salariés les, les stagiaires des, qui sont dans métier de service sont subordonnés à leur hiérarchie. En fait, c'est la définition du salariat. Hein. La salariat, oui, ben oui par définition, on est subordonnée à un employeur ou, ou à sa hiérarchie. Mais il y a aussi un rapport de subordination plus implicite, plus diffus euh, à la clientèle. Alors, ce n'est pas une subordination du même type, évidemment. Est pas, est pas, elle n'est pas institutionnalisée. Mais il n'empêche que cette clientèle, en particulier quand on est tout en bas de... Soit de, de, de de, du dispositif. Quoi, hein. Quand on fait euh, les shampoings et, et dans, dans un salon de coiffure ou qu'on qu on fait les, les, les petites tâches quoi, quand, on, fait les tâches, quand on, on joue les petites mains euh, quelque part, eh bien on sait qu'on doit un peu surjouer la politesse avec cette clientèle, qu'on doit on apprend à la caresser dans le sens du poil euh, en tout cas on apprend à ne pas la heurter les coiffeurs et les coiffeuses le savent très bien euh, donc on peut parler ou pas dans un salon de coiffure euh, etc. Et donc ce sont toutes des postures qui vont commander une certaine docilité langagière euh, une, une, une politesse ou une surpolitesse à certains moments qui ne va pas toujours être euh, euh, comment dire approprié facilement par des élèves dont ce n'est pas les manières de parler spontanées pour certains d'entre eux, enfin pour beaucoup d'entre eux qui ont leur fierté, qui ont leur virilité etc. qui n'ont pas envie de, de, de se rabaisser, d'avoir le sentiment de se rabaisser et ça on en donne toute une série d'illustrations dans un chapitre plus ethnographique mais je ne vais, vais évidemment pas euh, rentrer dans tous les détails ici voilà. Encore une fois, il ne faut pas caricaturer les choses. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui s'apprend à l'école ou tout ce qui s'apprend euh, lors des stages, c'est euh, de la docilité, de la domination de la subordination. Mais ça en fait clairement partie, et ça en fait très nettement partie pour des élèves, encore une fois, qui sont destinés à des postes d'exécution. le terme le dit très bien, ils seront des exécutants. Ce n'est pas eux qui vont décider ce qu'il faut faire.
0: Ouais.
1: Et, et ce n'est pas qu'en alternance. Hein. C'est aussi dans le professionnel de plein exercice. Moi, j'avais fait une enquête euh, précédemment où j'analysais les, les jeux de rôle, les scénettes, toutes les mises en situation dans laquelle on apprend aux élèves pas tellement à, à, à prendre la parole. Vous savez exactement l'inverse de ce qui se passe dans les tournois d'éloquence qu'aujourd'hui on nous montre à la télé et, et qui sont censés être le, le, le modèle à imiter. Ce qu'on apprend dans le professionnel, c'est tout l'inverse. C'est pas être éloquent, c'est plutôt à, à rester à sa place, à, à référer réfé à la hiérarchie quand il y a un problème, à rester discret. C'est capital le rapport à la discrétion. Donc voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se jouent par le langage euh, pour comprendre euh, tous ces, ces savoir-être, horrible expression euh, très en mode actuellement, euh, tous ces soft skills, autre expression euh, pas beaucoup moins horrible d'ailleurs, euh, qui sont déterminants ou jouent beaucoup dans, euh, dans la formation à ces métiers. Donc ouais, le langage c'est une bonne porte d'entrée. Et il y a aussi le fait euh, que euh, ben évidemment, quand on, a, quand on apprend des jeux de rôle, quand on apprend juste euh, euh, comment se comporter dans telle ou telle situation, comment répondre à un client quand il est, euh, je sais pas moi, bourré, un peu dragueur, mmh. euh, un peu insistant, euh, quand il n'a pas envie de payer, quand je sais pas. Bref, quand on apprend à réagir à toute une situation de type de manière très mécanique, ben ça... Euh, comment dire, ça travaille un rapport oui très mécanique au langage mais qui n'est pas un rapport réflexif au langage. On pourrait travailler plutôt dans, 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 justement dans des cours généraux et qui consisterait à, à interroger les différentes manières de parler et essayer d'étendre en fait l'étendue de, 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 de ces réactions possibles. Donc c'est assez, assez mécanique, c'est assez utilitariste euh, comme un rapport au langage. C'est euh, euh, comment faire en sorte que les élèves après euh, trois semaines quand ils seront sur le lieu d'emploi, ben, ils vont être relativement Efficace, y compris au niveau de leur attitude et de leur comportement engagé. Euh, et les profs, encore une fois, qui essayent de faire autre chose, et il y en a un, hein, j'en ai rencontré ouais. plusieurs, bah, ils, ils luttent quoi. Ils luttent parce que, et je l'ai dit au début, mais c'est très important, ils luttent à la fois contre toute l'idée qu'on se fait de ce qui est utile. Les, les, les fédérations patronales, les médias n'arrêtent pas de nous dire qu'il est de toute façon trop tard pour ces élèves pour leur apprendre des choses qui ne soient pas directement utiles. Ils ont déjà raté, vous imaginez, ils ont 16 ans, c'est leur dernière chance, ils ont 16 ans, quelle horreur. Enfin, et, euh, et du coup, et en plus c'est intégré par les élèves, quoi. les élèves, si vous leur dites, alors qu'ils viennent de passer euh, 28 heures euh, à travailler, euh, euh, je ne sais pas, dans un magasin, euh, à ranger les rayons, vous leur direz, ah, bah, demain, euh, on étudie. La littérature, on va regarder en disant écoutez, euh, moi je me repose, hein, je dors ce jour-là, quoi. Et de fait, ils ne sont pas là, quoi. Ou il y a la moitié de la classe qui est là, dans le meilleur des cas. Euh, donc, c'est comme si les, ça comptait plus, quoi. À 16 ans, les savoirs généraux, ça comptait plus, c'était fini. qui mmh. pose des questions évidemment sur le, le, les missions de l'école. Hein, on revient toujours au même débat, c est, c est, de toute façon, tout est lié. Mais, mais, mais voilà, oui, c'est ouais. des, des enjeux importants. Mmh.
0: Oui, je me suis demandé aussi parfois même, où là j'avais regardé des référentiels, si certains bah, compétences linguistiques restent aussi un peu implicites en fait. Parce que moi j'avais regardé pour euh, en filière, en pro propriété hygiène, où ils doivent quand même remplir plein de protocoles aussi à la fin, plein de fiches euh, de, de consignes ou des, des choses. Oh, il, y a plein, il y a beaucoup de, même dans des métiers qu'on ne croit pas, comme exemple en tertiaire, euh, comme. comme, comme qu'on croit pas forcément très euh, langagier ou qu'on pense pas très langagier, je trouve il y a quand même une grande partie de, de langue dedans ou une importance aussi.
2: Oui, je trouve que par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est deux choses, c'est de dire qu'il y, y a, enfin, on peut généraliser en montrant qu'au fond, il euh, y a un pari qui est que, euh, au fond, dès qu'on qu travaille dans euh, dans ces métiers qui sont auxquels destine la formation, enfin l'enseignement professionnel, on a, on a on a besoin d'une formation, euh, on a très très peu besoin très très peu besoin de compétences générales comme si au fond euh, il suffisait d'avoir des, des qualifications minimales euh, et parce que justement euh, au fond on a des travailleurs qui seraient euh, euh, à la limite tellement dans des postes d'exécution dans une dans une chaîne où euh, on serait dans dans une société enfin je veux dire dans des dans, des, dans une production fordiste que bon on pourrait se contenter d'élèves euh, euh, avec extrêmement peu de de, de, de de compétences de savoir etc et ce qui est frappant c'est se dire que même du point de vue, j'ai envie de dire, euh, au-delà de toutes les questions politiques que ça pose, mais même du point de vue d'une rationalité économique, hein, d'une rationalité du processus de production, c'est une idée qui a été euh, historiquement totalement euh, justement, euh, battue en brèche dès lors que, euh, dans l'immédiate, enfin, après, après la Seconde Guerre mondiale, on a, on a justement voulu... Euh, améliorer la, la, la productivité, améliorer la, la, la qualité du travail en, en donnant une formation euh, professionnelle qui était plus générale, qui permettait d'augmenter en fait, le niveau de qualification. Mais comment est-ce qu'on l'augmentait ben Justement en, en, en donnant plus de scolarisation euh, au, 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 à la formation professionnelle et, et, et donc aux futurs travailleurs. Et ça, c'est frappant de se dire que même de ce point de vue-là, et c'est ce que vous soulignez, il y a un pari qui est fait que, au fond, ça ne sert à rien d'investir dans ces élèves parce que quelque part, on va leur donner sinon des compétences dont ils ne feront rien. Mmh. Et quand on regarde sur le terrain, c'est sans doute une, je veux dire, un pari qui est complètement, complètement faux, même du point de vue, comme je disais, d un, d un, des intérêts de, 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 la, de la productivité ou de la rentabilité des élèves. Parce que de fait, ils ont... Parce qu'en fait, on a tous besoin de formation générale dans nos activités professionnelles et dans nos vies de façon, de façon plus large. Mmh,
0: tout à fait. <rire> et euh, non, en fait, je me suis demandé aussi ensuite, en fait, est-ce que bah, là, j'avais parlé de la discipline, euh, oui, discipline sous-linguistique, mais en général, en fait, euh, l'analyse des, des pratiques langagères euh, euh, ou s'intéresser à la langue, donc comment ça peut aider aussi à mieux saisir donc, ces nouveaux... Euh, enjeux économiques, les inégalités euh, euh, qui se produisent dans, euh, où, oui, dans la formation professionnelle. Je
2: pense qu'on peut répondre à cette question. Il y a deux volets, si vous voulez. Au fond, il y a un premier volet qu'on vient en partie d'aborder, qui est l'école par définition euh, elle, elle, elle est là pour doter euh, les élèves de certaines ressources euh, et elle, 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 non seulement elle distribue certaines ressources à certains plutôt qu'à d'autres mais aussi elle contribue à valoriser euh, certaines certaines pratiques alors à, à, à les transformer justement à en, en faire autant de ressources qui peuvent être euh, valorisées au moins dans l'espace scolaire et parfois plus largement dans, dans la société. Et donc de ce point de vue-là, euh, ce, ce qui nous apparaît clairement, c'est que euh, l'école va… Enfin, le, 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 par rapport à l'enseignement en alternance, ce qu'on observe c'est une forme de, de dévalorisation dans le discours euh, de ressources qui seraient justement liées par exemple à une maîtrise de l'écrit, à une maîtrise de l'écrit de, de en tant que outil de réflexivité euh, à nouveau, hein. donc c'est vraiment l'écrit le, le, comme, un, comme permettant un rapport au langage plus distancié, euh, qui permet, de, qui permet de, 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 de communiquer, de transmettre du sens de manière, euh, de, dans des contextes où ce n'est pas, euh, pas évident, où ce n'est pas immédiat de se comprendre et on a besoin d'une certaine, euh, certaine maîtrise de, 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 du langage, d'une maîtrise plus distanciée pour pouvoir comprendre des nuances, comprendre des détails. Euh, cet, cet enjeu-là, euh, cette ressource-là, elle est quelque part dévalorisée symboliquement dans des discours qui disent c'est ce n'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui, euh, l'école du 21e siècle, c'est euh, euh, le numérique, les nouvelles technologies et, euh, et surtout être capable de s'insérer sur le marché de l'emploi. Euh, alors qu'on sait qu'en réalité, dans les faits, euh, en, ce sont encore des compétences qui vont être... Extrêmement valorisés socialement et qui vont être euh, et qui sont toujours, je vais dire, euh, recherchés par, euh, ben, par, les, par les personnes qui occupent les positions d'élite dans la société. Et donc, quelque part, on en on, on, on distribue un peu une forme de, de monnaie de singe aux élèves en leur disant écoutez ça, ça vous en préoccupez pas euh, euh, et les élèves qui sont en formation professionnelle ou en alternance ne vous préoccupez pas de ces, de, ces, de ces pratiques là c'est pas vraiment des ressources ça n'a pas vraiment de valeur euh, mais d'un autre côté et donc on, enfin non seulement on, le, on les dévalorise si vous voulez mais en, du coup on, on justifie qu'on le, qu les, dist, qu les distribue de manière très inégale et par contre on continue à les réserver euh, à, à une élite plus ou moins importante euh, et qui va, qui va effectivement en tirer, en tirer profit euh, à la fois à travers sa scolarité mais aussi euh, euh, plus généralement par rapport à, au fait que ces, ces ressources-là langagières elles ont, elles ont elles, elles constituent un pouvoir sans doute euh, euh, dans dans, dans, tout, dans, dans, dans un tas d'activités sociales et, et, et professionnelles notamment donc là il y, a, il y a cette question ce premier volet sur le langage comme ressource, comme, comme outil de pouvoir et d'émancipation euh, et puis il y a tout l'enjeu qu'on a déjà évoqué euh, si, si on prend une perspective plus d'analyse du discours tout, toute la prise en compte de la, euh, de la construction de la réalité sociale par le langage hein, de tout le travail euh, symbolique qui, fait que, euh, qui va permettre de de construire une, un imaginaire, une représentation particulière des choses à travers les mots qu'on va utiliser, à travers la façon dont on va euh, euh, justifier certaines choses et, et, et comme on l'évoquait pour euh, l'opposition entre manuel intellectuel, pour la question de, du terme même de formation, euh, on voit qu'au fond on va avoir tout un imaginaire qui va reposer euh, sur un, sur une certaine utilisation du langage qui va, qui va permettre de d'imposer cet imaginaire comme, comme étant relativement évident comme étant euh, euh, comme allant de soi alors que euh, en réalité il est, il est très marqué politiquement et idéologiquement
1: et, et ça se joue notamment sur des mots relativement insignifiants c'est ça que je trouve intéressant parce que quand on, je sais pas quand on, on, on s'intéresse à l'analyse critique du discours tout le monde a Conscience que, je ne sais pas, enfin, pas tout le monde, mais tous les gens qui s'intéressent à ces questions-là ont conscience que parler, je ne sais pas moi, de cotisation euh, sociale ou de charges sociale, bon, mais c'est complètement différent, il y a un enjeu majeur, etc. Mais ben, l'exemple qu'on donnait au tout début, parler de formation ou de travail, mmh. ça peut, honnêtement, moi, ça ne m'a pas frappé tout de suite quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Il a fallu un petit peu de temps, parce ouais. que ce sont des mots, euh, oui, assez ordinaires. Euh, et donc, euh, il faut, et en plus, qu'on entend tout le temps. À force, il y a un effet de répétition. Hein. À force d'entendre toujours les mêmes mots accolés aux mêmes réalités, ou bien les mêmes mots accolés aux mêmes autres mots, ben on finit par, euh, par banaliser la chose. Quoi. Ça, ça, rentre, ça rentre dans nos têtes. Et il y a tout un effort pour prendre de la distance euh, par rapport à ça et pour dire, tiens, au fond, c'est pas évident. On aurait très bien de ne pas lui utiliser ce mot. Et au fond, qu'est-ce que ce mot me fait voir comme aspect de la réalité Et qu'est-ce qui m'empêche de voir comme autre aspect de la réalité et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce voilà, jeu formation-travail, c'est par cette banalité. C'est que euh, je fais parfois, j'ai une ou deux fois fait le, le, petit, le petit jeu en, en conférence, euh, c'est de, de décrire l'enseignement en alternance en trois phrases et en, et en disant ben voilà, c'est un, une institution dans laquelle les, 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 les stagiaires se retrouvent en entreprise et se forment à des métiers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque là-dedans Et ça choque personne, évidemment. C'est un bon banal, il n'y a rien d'insultant, <rire> il n'y a rien de stigmatisant, etc. Et pourtant, c'est extrêmement euh, connoté idéologiquement, ce que je viens de dire. Donc voilà, c'est là où le, le... ça demande un effort en fait, de déconstruire le langage et un effort qui n'est pas toujours... Euh... Voilà, qui n'est pas toujours facile et, et qui est facile pour personne dans notre vie ordinaire. Quoi. Même quand on est, entre guillemets, euh, enfin quand c'est son métier, bah, dans la vie ordinaire, je veux dire, on ne passe pas notre vie à remettre chaque mot en question, sinon on deviendrait tous dingues. Donc, euh, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mmh. Ouais.
0: Oui, je trouve que aussi cet exemple que vous prenez avec travail formation, formation était assez éclairant. Enfin, c'est aussi ce que vous avez dit au début avec est-ce qu'on a le droit de faire une erreur ou qu'on apprend par faire des, des, des fautes, etc. Je trouve que ça, c'est euh, ouais, assez éclairant, je trouve.
1: Oui, ça soulève de gros enjeux, rapidement de gros enjeux. Oui,
0: ouais. bah, en fait, c'est aussi que parce que là où je fais mon terrain, par exemple, ils ont expliqué que l'apprentissage de l'allemand se fait aussi à l'entreprise. C'est pour ça qu'ils vont à l'entreprise, en fait, pour apprendre l'allemand. Et ouais. euh, de l'autre côté, en gros, à l'entreprise, soit ils font des, des métiers où ils n'apprennent pas parce qu'ils ne parlent pas, <rire> soit l'entreprise euh, en, fait, en soi... Une, ou, les gens avec qui je parlais, eux, ils se voient pas dans l'apprentissage de la langue, en fait, pour eux, les, les, les stagiaires qui viennent doivent déjà parler l'allemand, donc euh, ils se voient Mais pas
1: dans... C'est un aspect sur lequel on a finalement peu insisté, c'est que c'est ce dont on parle ici, c'est de la formation initiale Mmh. Et le initial est déterminant parce que c'est ça qui explique. c'est une des explications principales pour lesquelles beaucoup de stagiaires sont employés à des tâches sommaires et répétitives, c'est-à-dire qu'en gros ils servent de petites mains sur les stages. C'est pas ou c'est marginalement parce que les employeurs seraient des salauds qui ne voudraient pas les former, c'est pas ça. C'est que par définition, ben, des gens qui ne savent rien faire, mais ben, c'est inutile aux employeurs ou en tout cas ce serait beaucoup trop risqué de les mettre sur des tâches complexes où ils risquent de faire des mmh. conneries parce qu'il n'y a effectivement pas le droit à l'erreur. Et donc. Là où ils sont rentables et là où ils sont utiles, c'est là où ils ne feront pas d'erreurs. Mais évidemment, pour se former, il faut faire des erreurs. Et que ces, 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 ces stagiaires soient incompétents, c'est tout à fait normal, étant donné que pour certains, ils font de la coiffure depuis une semaine. Enfin, je veux dire, si, ouais. Sinon, ce serait des génies. Euh, <rire> donc en fait, il y a cette espèce d'absurdité de croire que... Les gens vont se lancer dans une formation euh, bah, technique, hein, à chaque fois, être mécanicien, être coiffeur, être euh, maçon, ce ne pas, pas des choses euh, voilà, qui qu vont de soi, euh, et qu'on va les mettre en stage après une semaine, et qui vont être suffisamment euh, compétents pour trouver une place... Euh, euh, dans la division du travail, qui les amène à faire autre chose que, euh, que, que, que de jouer aux petites mains. C'est absurde, en fait. Et ça, ça revient un petit peu à ce que vous dites, quoi. Et oui. à ce que Philippe disait au début sur oui. le, le, le fait que les, que les entreprises ne sont pas prioritairement des lieux de formation, en fait. Ça ne sert pas prioritairement à ça, Combien même apprendrait-on des choses euh, constamment dans, 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 dans les activités professionnelles, comme dans toute activité humaine. —
0: Ouais. — Et... Euh... Un autre problème, je trouve que je crois que vous avez aussi déjà évoqué en fait euh, vous deux par euh, au, au début en tout cas, c'est que en, cette dévalorisation sociale de la voie professionnelle et aussi son choix par défaut un peu et d'échec scolaire en fait quand euh, et du coup est-ce que bah, oui où est -ce, où est, où est, -ce, où est ce que vous voyez le problème dans cette orientation des jeunes et euh, euh, bah, comment pourrait-on valoriser euh, cette voie scolaire Ou ouais, est-ce que ça, est, ça doit être l'objectif aussi Est-ce que c'est ça
1: euh... Oui. Est-ce que c'est utile de... Oui, voilà. Comment la revaloriser Est-ce que c'est utile Il ouais. oui. ouais, y a deux aspects presque différents dans, dans, dans la question. C'est Comment expliquer que, euh, que des, des, des jeunes euh, s'inscrivent dans l'enseignement professionnel ou ne s'inscrivent pas éventuellement Qu'est-ce qui les oriente euh, vers telle filière plutôt que telle autre Et puis, le cas échéant, bah, comment faire pour revaloriser euh, bah, les filières qui le sont peu euh, et donc ceux qui y travaillent Alors, la, la première chose, nous, on a tendance à, à apporter une réponse un peu brute des coffrages hein, sur le... Comment est-ce qu'on s'oriente vers le professionnel ben, Dans l'immense majorité des cas, on s'oriente suite à un échec scolaire ou à des échecs scolaires. C'est une, une trajectoire de relégation. C'est-à-dire que globalement, on, on finit en professionnel et plus encore, on finit dans l'alternance quand on a échoué ailleurs, euh, dans les autres filières. En fait, on descend, c'est un escalier qu'on descend, euh, le, le système scolaire. Euh, un, le système scolaire, il est hiérarchisé en filières et ces filières, euh, le passage d'une filière à l'autre est unilatéral. C'est-à-dire que quand on rate en général, on va en professionnel, mais l'inverse n'est pas vrai. Euh, un gamin qui ne serait pas manuel, justement, pour reprendre le terme, hein, qui, qui ne serait pas bon en professionnel, on ne va pas lui dire « ah ben bah, c'est pas ton truc, tu vas passer en général ouais. ». Hein, donc on voit bien que c'est hiérarchisé, ça va que dans un sens. Et c'est très compliqué de dire ce que je viens de dire là, qui pour moi est relativement évident, en fait il est déjà relativement difficile à, à, à dire et entendre, notamment dans le monde scolaire, euh, ça je l'ai vécu quelques fois aussi, parce que si vous dites ça, et que vous le dites un peu brutalement comme ça, ben on a l'impression que vous participez justement à cette stigmatisation mmh. euh, de l'enseignement professionnel, mmh. des profs, des élèves, etc. Vous en remettez une couche. Et de fait, euh, les gens qui travaillent dans le professionnel se sentent à juste titre assez fort stigmatisés et en, et en ont marre ce qu'on peut comprendre. Mais, mais nous ce qu'on fait, c'est juste établir un, un, un constat. Quoi. Enfin, les choses se passent comme ça. Euh, et le but des sciences sociales c'est pas de décrire le monde tel qu'on voudrait qu'il soit mais c'est de le décrire tel qu'il est quoi même si ça ne vous plaît pas et même si on aimerait qu'il soit autrement euh, c'est le décrivant tel qu'il est, justement, qu'on vous donne les moyens éventuellement de, de le transformer. Donc voilà, le premier constat, c'est comment est-ce que les élèves s'orientent vers le professionnel bah, Pas tellement parce qu'ils auraient un goût inné pour la mécanique ou pour, euh, sais-je, euh, la coiffure ou euh, les, la, la chauffagerie, mais généralement, simplement parce qu'ils ont raté euh, précédemment euh, dans d'autres filières. Il y, y a des exceptions, comme toujours, mais c'est la, la grande tendance. Mmh. Alors après, on peut se demander, comme vous le dites, est-ce que ce serait utile et puis comment faire pour revaloriser l'enseignement professionnel et pour qu'éventuellement, ben, ça ne soit plus un, uniquement une trajectoire de relégation où aboutissent ceux qui ont raté ailleurs. C'est enfin, l'éternelle question. Hein. Ça fait euh, des années qu'elle est posée pour le coup. C'est une question qui est posée régulièrement dans le débat public. Ouais. Euh, mais, comment dire, nous, on ne va certainement pas la trancher maintenant et on ne va certainement <rire> pas en faire le tour, mais on peut au moins essayer d'écarter ce qui nous semble être une fausse réponse, une mauvaise réponse. Un, en tout cas un cul-de-sac. Euh, et cette mauvaise réponse, elle consiste à penser, on l'a déjà un petit peu dit d'ailleurs, que le problème principal euh, réside dans les préjugés qu'auraient les parents ou qu'auraient les élèves envers l'enseignement professionnel. En gros, c'est l'idée que s'ils n'ont pas envie d'aller dans le professionnel, c'est parce qu'ils se trompent en fait, ils ont une mauvaise image de la chose. Ils pensent que le professionnel c'est pas bien, alors qu'en fait c'est bien. Il se trouve qu'il y a des préjugés socialement qui circulent sur les métiers manuels, mmh. sur les métiers ouvriers, etc. Et que du coup, les profs et les élèves s'en font une mauvaise image et qu'ils n'ont pas envie d'y aller alors que c'est super. Je, je caricature un peu, hein, mais ouais. à peine, ouais, dans ouais. certains reportages. Ouais. Et nous, on pense que c'est euh, une interprétation qui est euh, très largement fausse dans la mesure où si les parents, beaucoup de parents, beaucoup d'élèves ne veulent pas aller dans le professionnel et ne veulent pas aller en alternance, c'est pas parce qu'ils s'en font une image tronquée, une mauvaise image, mais c'est au contraire, parce qu'ils s'en font une image qui est assez euh, euh, conforme à la place objective du professionnel dans, dans l'énergie scolaire, et, et au fait que bah, ça va les mener à des métiers qui sont objectivement plus durs, objectivement plus mal payés, euh, objectivement euh, soumis à euh, des cadences, euh, etc., euh, à des conditions d'emploi et de travail plus, plus difficiles. Et donc, si on voulait vraiment sérieusement revaloriser le, les formations professionnelles, ben, ce qu'il faudrait sans doute faire, en tout cas, nous, c'est la, la, la piste euh, qu'on qu met sur la table, on n'est pas les premiers, hein, mais bon, on, on peut en taper sur le clou, c'est de commencer par revaloriser, enfin, prendre le problème tout à fait par l'autre bout, et commencer par revaloriser, revaloriser pardon, les emplois auxquels mènent ces formations. Euh, et pas simplement les revaloriser dans les mots, hein, parce que ça, les revaloriser dans les mots, on n'arrête pas. Il euh, n'y a pas très longtemps, on a analysé ce reportage. Il y a un reportage qui est passé à la RTBF, donc c'est la télévision publique belge, l'équivalent de France 2 en France, en gros. Mmh, oui, et qui présentait une formation en alternance au métier de chauffeur routier. Et alors on expliquait que c'était fantastique et l'introduction du reportage commençait en parlant du noble métier de chauffeur routier. Et vous voyez, c'est typiquement le genre de phrase totalement gratuite, ça ne coûte pas cher de dire noble métier de chauffeur routier mmh. euh, et qui sert un peu de miroir aux alouettes. Quoi. On se dit, bon, bah, si on leur dit que c'est bien, ils vont quand même venir. Quoi. Alors qu'en réalité, ce qui, aurait, ce qui ferait quand même beaucoup plus sens, c'est de revaloriser très concrètement, pas simplement en monnaie de singe, comme disait Philippe tout à l'heure, mais de revaloriser concrètement le métier de chauffeur routier et de se poser des questions concrètes que gagne un chauffeur routier mmh. euh, combien, euh, Dans quelles conditions est-ce qu'il travaille C'est quoi les horaires d'un chauffeur routier Et c'est pas rien les horaires d'un chauffeur routier, hein, c'est pas pour rigoler. Euh, avec quelle sécurité d'emploi euh, Qu'est-ce que ça a pour conséquence le fait qu'il se retrouve en concurrence avec des chauffeurs routiers euh, de métiers ou de, 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 de pays pardon, où il n'y a pas ou peu de législation sociale, de sécurité euh, euh, de travail, euh, etc., etc. Donc voilà, ça pour moi... Ce serait très efficace, je vous assure que si on revalorise drastiquement les métiers de la formation en alternance, si on euh, augmente considérablement les salaires et qu'on améliore considérablement les conditions d'emploi, il n'y a pas de problème, vous allez voir, il va y avoir des élèves qui vont venir hein, et qui vont s'orienter vers ces formations. Euh, mais le problème, c'est que souvent, les mêmes qui disent « Ah, il faut revaloriser euh, l'enseignement professionnel, euh, c'est injuste, etc. » Mais de un... Ce sont des gens qui, pour rien au monde, ne mettraient leurs enfants dans le professionnel. Ouais. qui n'y même pas la moindre des hypocrisies. C'est une filière qui est formidable, mais pour les autres. Et deux qui sont les premiers à hurler à la mort et à pousser des cris. Euh, dès lors qu'on propose euh, d'augmenter le salaire minimum, euh, euh, qui nous parle de handicap salarial, etc. En gros, pour qui, il faudrait toujours baisser le coût du travail. Euh, et donc, ils veulent d'un côté revaloriser des formations et des métiers et d'un autre côté, en fait, ils font tout pour dévaloriser, notamment du point de vue de, de la rémunération, euh, les conditions d'emploi de ceux qui y sont. Et ça, il y a un moment où il y, a un, il y a un degré enfin, d'hypocrisie qui est quand même difficilement euh, acceptable. Quoi. On a envie de leur dire, assumez alors. Je dire. Assumez que vous n'en avez rien à faire. Mais, mais vous ne pouvez pas tenir ce double discours. Ce n'est pas cohérent. Donc voilà, c est, c est... nous on proposerait plutôt de prendre le problème dans tout, tout, autre, dans, dans, dans le tout autre sens. Quoi. Et de dire, ok, mais enfin, soit de le prendre du point de vue scolaire, et dans ce cas-là, c'est de, de, de transformer le... le l'organisation du système scolaire en une seule filière, on pourrait y revenir, soit par le monde du travail, en, euh, en, en changeant complètement le, le, le statut et les conditions de, de travail dans, dans ces métiers.
0: Okay. Donc plutôt par un bout économique aussi, un en fato. Au...
2: Oui, absolument. Mmh. C'est ouais. là qu'on voit aussi le lien entre, entre ces questions et... Euh... — le, le, le rapport de force général entre, euh, euh, je veux dire, les, 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 les offreurs d'emploi et les demandeurs d'emploi, entre guillemets, c'est-à-dire que... Euh, euh et, et l'enjeu de, de la protection que constitue euh, l'assurance chômage par rapport à ça, et les conditions de cette assurance chômage, parce qu'évidemment, euh, on a tout un discours sur voilà, des, des pauvres employeurs qui ne trouvent pas de, qui ne trouvent pas de, de, de personnel adéquat, des métiers en pénurie, etc., etc. Tout un discours qui fait comme si, justement, il manquait de personnes qualifiées, euh, et qu'on avait un problème, du coup, de qualification auquel devrait répondre l'enseignement en alternance. Or, je vais prendre un exemple par minute, mais dans les métiers en pénurie, il y a par exemple le métier de télévendeur, donc ces gens qui vous téléphonent pour vous dire que vous devriez changer votre contrat d'énergie. Mmh. Je ne pense pas en soi que ce soit un métier qui demande de, de, des qualifications particulièrement rares ou élevées, mais par contre, c'est sans doute un métier que peu de gens ont envie de faire, euh, euh, à nouveau, en, en raison des conditions de travail, de salaire, etc. Mais donc on voit qu'on a un, un discours qui sert quelque part, enfin en tout cas, il sert, je ne dis pas que c'est intentionnel, mais on voit bien qu'un de ses effets, c'est d'essayer d'envoyer un message qui est au fond, euh, vous, il ne faut pas faire la fine bouche, euh, ce, ce, ce sont des métiers nobles, etc. En fait, euh, euh, il faut essayer d'attirer les gens, que les, que les gens acceptent d'entrer dans, dans ces métiers. Et euh, l'autre moyen pour le faire, si vous voulez, il y a, ça c'est la carotte, mais l'autre moyen c'est le bâton. C'est-à-dire que c'est de, de, de s'arranger pour qu'ils n'aient pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y ait, qu ait pas de filet de sécurité, de chômage et autres, et qu'en gros, on soit de plus en plus amené à, à se dire ben, en fait, trouver un emploi, n'importe quel emploi, à n'importe quelle audition à n'importe condition, ben, c'est ma seule chance de survie, donc euh, donc j'ai pas le choix d'aller accepter euh, ce boulot de télévendeur. Donc euh, tout ça se, se situe quand même dans un contexte où euh, depuis, euh, depuis des décennies, on, on a donné aux employeurs davantage de, 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 les moyens d'être dans une position plus favorable dans ce rapport de force, où euh, bah, ils, ils sont, ils, on assure qu'ils aient euh, du personnel disponible, euh, même dans des conditions d'emploi et de salaire très très dégradées, parce que bah, quelque part il n'y a pas le choix, et parce qu'on fait tout pour... Euh, un un, un soufflé, je veux dire, dans la tête des, des futurs travailleurs, qu'avoir un boulot, euh, c'est super, c'est mieux que rien, c'est le Graal et qu'il euh, ne s'agirait pas de commencer à, à discuter sur les conditions euh, d'emploi et de salaire.
0: Ouais. Mais en fait, je, ça me rappelle toujours un peu aussi cette question que, en fait, peut-être aussi qu'il y a une certaine reconnaissance en fait qu'on essaye de reconnaître, mais que ça ne suffit pas, en fait, ou qu'il faut avoir aussi ce, cette idée derrière de redistribuer quelque chose, en fait, ou ce point de, de, des salaires ou d'augmentation euh, des salaires, je trouve. Mm -hmm. ouais.
1: Bah – C'est ça, alors ça, on peut, ça peut presque faire le lien avec la question sur le langage. Hein. Oui. Le langage c'est un bon analyseur, enfin c'est utile pour analyser les choses, mais il y a un moment quand on essaye de changer uniquement les choses dans le langage, mais qu'on ne le change pas dans, dans le reste des rapports sociaux, bah c'est sûr que c'est très insuffisant. On les change symboliquement, mais on ne les change pas matériellement. Et c'est mon exemple du noble métier de chauffeur routier. Oui. C'est-à-dire, euh, le, euh, moi ça me fait penser aussi à à la crise des gilets jaunes, hein, quand il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez du, du discours de Macron, euh, alors le 10 ou le 11 décembre, enfin... Moi, j'ai ça un peu en tête parce que j'ai travaillé <rire> là-dessus. Mais le, il, on était en pleine crise des Gilets jaunes. Macron ne voulait céder sur rien ou sur pas grand-chose. Et alors, tout d'un coup, il a commencé à entrer dans un certain lyrisme où il nous parlait des, des Gilets jaunes, mm -hmm. euh, de ses meilleurs courage parmi les Gilets jaunes, etc. C'est qu'il essayait, en fait, de. Ben je pense, là, je, à mon avis, ça doit quand même plus ou moins être son intention. Il essayait de. de, de et de, de jouer dans, dans, par, par de la reconnaissance langagière, justement, hein, par le fait de leur donner des, de, 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 des gages de reconnaissance euh, symboliques, euh, précisément pour ne rien céder sur le matériel, sur le concret. Quoi. Il n'y a pas ouais. question de, 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 de changer radicalement euh, ni euh, le... Euh, elle est ni, ni, ni de céder sur des revendications politiques comme le RIC, ni de céder sur des revendications sociales ou économiques euh, comme la fin de l'ISF, etc. Et donc souvent, effectivement, c'est un, une tentative, quoi. C'est de jouer sur la dignité, de jouer sur ces choses-là pour, euh, pour compenser l'inaction euh, sur les aspects plus concrets et plus matériels. Quoi.
0: Oui. Donc, ben, je trouve que pour la dernière question, en fait, on a, vous avez déjà un peu répondu parce que ça, je pense qu'il y a des réformes qui ont été faites, euh, ben, là, à l'occurrence en France, donc, où c'est plus une réforme du coût de scolaire et euh, mmh. qu'on renforce cet enseignement général, en fait. Et qu'on essaye de... de euh, peut-être une certaine... 8 oui, de, 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 de mettre le, le, le lycée professionnel euh, égal au lycée général. Et euh, donc, en réduisant, par exemple, les années de, de 4 ans à 3 ans. Euh, et du coup, qu'est-ce que vous pensez quand même de ce type de réforme Ou est-ce qu'il y a peut-être aussi des, euh, euh, des choses qui se sont passées aussi en Belgique euh, de cette manière-là
2: Alors, pour ce qui est de la France, on n'est pas... Spécialiste des, 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 des réformes récentes et, et de l'histoire scolaire française en général mais il, il, ce qu'on peut en tout cas dire c'est que euh, ces réformes la, la plupart des réformes scolaires ont souvent plusieurs visées, elles répondent à, à plusieurs besoins différents elles sont des, des produits parfois de, 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 de consensus enfin pas de consensus pardon, plutôt de, de, de compromis oui. entre différents intérêts et, euh, et euh, je veux dire il faut, il faut parfois se rendre compte que, oui, on, on a parfois une avancée d'un côté, mais qu'on a un mouvement aussi qui, d'un autre côté, peut, peut aller dans un sens inverse. Euh, donc c'est vrai que symboliquement, l'alignement, il peut vouloir dire, voilà, on, on rapproche le bac pro des autres, euh, des autres formations. Euh, euh, mais une des conséquences aussi, ça peut être justement, en, en le ramenant à trois ans, de, de, de diminuer. Euh, la part de formation euh, générale qu'il contenait, et donc, euh, le, quelque part, c'est justement le, le ramener en termes d'années, mais c'est l'éloigner de, de la voie générale en termes de contenu, par exemple. En tout cas, c'est supprimer ce qu'ils avaient encore en commun. Euh, c'est encore plus clair dans, dans, les, dans la réforme de, de, de plus récente de 2019, – Parce que là, euh, à nouveau, à travers un discours de meilleure articulation entre les enseignements professionnels et les, et les enseignements généraux, on va, va assister en réalité à une forme de marginalisation de ces cours, euh, de ces cours généraux. Pourquoi Parce que les, les, concrètement, on va appeler les professeurs de, de français, de mathématiques, de sciences à s'associer avec des matières professionnelles mmh. euh, pour donner des cours en commun. Bon, à la fois, s'il y a une visée qui est de, de, de réduire le, 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 le portefeuille, si vous voulez, enfin, le nombre d'enseignants dont on a besoin, ça réduit le portefeuille d'heures. Euh, mais euh, aussi, ça veut dire que les cours généraux en question, ben, ils vont justement perdre euh, ce qui fait leur spécificité, c'est-à-dire justement le fait d'être généralisée, relativement décontextualisée, non, non liée à des, à des activités précises. Et donc, en gros, en français, on va encore faire plus de l'aide de motivation et de, et de CV, et, euh, et encore moins apprendre des compétences qui seraient euh, davantage transversales et transposables à, à différentes situations de, de la vie et différentes situations du travail, comme on l'évoquait. Euh, et donc, on a euh, la façon dont on a, dont on a organisé l'école dans des pays comme, comme la Belgique ou la France, et justement pour lui donner une autonomie par rapport à, aux, aux demandes, aux attentes euh, du, du, de la sphère productive, en estimant que l'école avait justement à la fois euh, qu'elle avait non seulement une mission par rapport à ça, une mission de qualification bien plus large que celle de répondre aux besoins des employeurs ici et maintenant, qu'il fallait qu'en fait l'école était utile à la société en ce qu'elle allait former euh, des, 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 des futurs travailleurs qui, seraient, euh, qui pourraient être qualifiés, si vous voulez, non pas pour euh, juste les emplois de demain, mais aussi pour ceux d'après-demain et de dans dix ans. Donc il y a, a, a l'idée qu'au fond, justement, pour, pour garantir une véritable qualification, il valait mieux euh, donner à l'école la mission de former des travailleurs sur, sur le long terme et pas juste pour les besoins, des, des, les besoins spécifiques des entreprises qui seraient euh, qui, qui, qui constituerait le tissu économique de la société aujourd'hui, mais aussi que l'école a d'autres, bien d'autres missions qu'uniquement de, de produire des, des travailleurs euh, productifs. Et, euh, et que donc, il faut, lui, euh, il faut lui laisser une autonomie par rapport à cette demande de l'entreprise. Et ce à quoi on assiste, je veux dire clairement depuis, euh, depuis une trentaine d'années, euh, bon, dans le cadre notamment de, 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 de toutes les réformes qu'on qualifie souvent de, de néolibérales, mmh. euh, c'est à une, une perte de cette autonomie. Euh, du champ de l'enseignement, de l'autonomie du champ scolaire, euh, au profit d'une porosité de plus en plus grande euh, entre entre euh, enseignement et, 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 et sphère productive, comme on l'a vu avec cette idée qu'aussi le terme même de formation devient lui-même ambigu et, et poreux.
0: Hum. Ouais. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Louis Siro ou?
1: Bah, – Éventuellement, juste peut-être dire que si, pour terminer peut-être sur, parce qu'on est quand même sur un, un site, euh, je ne sais pas si c'est le mot militant, engagé, je ne sais pas comment, comment dire, mais enfin qui essaye de, 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 de réfléchir à des propositions politiques, nous, si on devait se positionner minimalement sur ces questions-là, alors il y aurait des, des réformes qui seraient possibles, qui amélioreraient déjà un petit peu les choses à la marge, par exemple… Euh, euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus de stages euh, en début de formation, euh, mieux, mieux euh, contrôler euh, les, les, le plan d'apprentissage, euh, euh, bah essayer que les stages soient plus au départ des stages d'observation et moins des stages de production. Enfin, voilà. Il y aurait plein de réformes, euh, déjà minimalement, qui pourraient aider un petit peu les choses. Mais nous, si on devait se, se, se projeter vers quelque chose de, 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 de plus long, ben c'est sûr que le, la, la manière dont on serait plutôt favorable à à une école euh, plus égalitaire. Enfin, on prendrait au sérieux, en fait, l'objectif le, d'une école plus démocratique, plus égalitaire, et donc on serait favorable à une filière unique euh, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Une filière unique qui offrirait, donc, la le meilleur enseignement, la meilleure instruction possible à tous les élèves et pas simplement à ceux qu'on aurait sélectionnés précocement aux, aux soi-disant plus doués, soi-disant euh, à ceux qui auraient soi-disant l'intelligence abstraite et pas l'intelligence concrète, etc., etc., tout ce dont on a parlé avant. Ouais. Et sachant bien sûr que dans cette filière unique, ben rien n'empêche d'introduire dans les programmes ben, des matières plus techniques, plus manuelles, plus concrètes, je ne sais pas, on les, on les appelle comme on veut, en gros, celles qui sont traditionnellement apprises dans l'enseignement technique et dans l'enseignement professionnel, mais dans ce cas-là, de les enseigner à tous les élèves. Mmh. Si, si elles sont importantes, si on juge que c'est important, ben on les enseigne à tout le monde, et pas simplement aux perdants, euh, c'est-à-dire à, à ceux euh, que, qui auraient ça comme notre comme consolation, entre guillemets. Euh, c'est l'idée notamment de défendre l'appel en Belgique, euh, l'appel pour une école démocratique d'enseignement de, polytechnique, mmh. hein, et en France aussi. Euh, euh, c'est une idée qui, qui circule euh, et voilà, on pense d'ailleurs que ce serait une bonne chose en fait, nous pour, pour les élèves, de, mais tous les élèves hein, donc celui général aussi, euh, ben, d'être confronté à, à ces métiers d'immanuel, de, de revenir aussi à, à une euh, je veux dire, à une meilleure euh, enfin, réapprendre des gestes de base à, à savoir un petit peu comment ça se passe le travail en entreprise, mais pas en allant bosser quoi, simplement en, 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 en étant confronté à à ces apprentissages dans un cadre scolaire, euh, euh, contrôlé par, par les enseignants, etc. Et c'est une manière aussi pour nous de dire, euh, parce que ça c'est une interprétation qui a parfois été faite du livre, et je la comprends, même si ce n'était pas du tout notre intention, euh, a, notre livre a parfois été lu comme euh, un peu une défense de l'école à l'ancienne. Euh, en fait, vu qu'on critique un certain nombre de réformes actuelles, et en particulier évidemment euh, l'alternance dans le sens d'une... Euh, d'une institution qui mettrait des, des, des jeunes, de, notamment en âge d'obligation scolaire, au travail, hein, c'est ça qui l'enjeu prioritaire, Mais on s'est dit, tiens, ce sont des gens plutôt nostalgiques de l'école républicaine à l'ancienne, l'école des années 30 ou 40, etc. Et ce n'était pas notre but, quoi. Hein, on ne fait pas l'apologie de l'école ici. Et, et... Mais... Juste pour dire une petite note personnelle, certainement pas moi qui ai détesté ça. Je vais dire, moi, je, je me suis ennuyé, ça n'a pas bien marché l'école secondaire pour moi, euh, j'ai doublé, euh, enfin, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai aimé l'Unif, mais l'école secondaire, vraiment pas. Donc, je n'ai pas de nostalgie euh, de, 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 de la forme scolaire traditionnelle. Donc, voilà. Rien n'empêche d'ailleurs aussi d'aller chercher dans... Moi, j'ai trouvé que dans l'alternance, il y avait parfois des choses intéressantes dans euh, la relation entre les profs et les élèves parce qu'elle était un peu moins formelle ouais. que dans, ouais. dans les filières générales. Mais ça, en fait, si on trouve ça bien que ce soit un peu plus informel, rien n'empêche de faire ça aussi pour une école polytechnique ou, pour, ou dans la filière générale. Il n'y a pas besoin pour autant d'envoyer les gamins 24 heures en entreprise ou de de faire en sorte que tous les apprentissages soient gouvernés par le souci de répondre aux besoins des employeurs et de créer euh, euh, des, 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 des travailleurs directement employables à la sortie d'école sans, sans passer par des savoirs généraux. Vous voyez, c'est des choses séparées en fait. On n'est pas obligé de tout jeter en bloc euh, tout en, en, voilà, en, en ayant une critique assez radicale de, 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 de la logique actuelle. Quoi. Donc, voilà, à la fois une... Notre livre, c'est à la fois une critique très forte de l'alternance, de l'apprentissage, de, de toute cette logique de professionnalisation euh, de l'éducation, d'emprise, comme Philippe le disait, de, de, des fédérations patronales sur les finalités de l'éducation, et en ouais. même temps, ça n'est pas une apologie de l'école à l'ancienne. Il ouais. y, y a moyen de trouver un, un tiers terme. pas <rire> l'un ou l'autre.
0: Non, c'est... Ouais un ah, mi-chemin
1: <rire> bah, peut-être pas mi-chemin mais autre chose en tout cas Soyez inventif c'est aussi cette idée politiquement qu'on a l'impression qu'on n'est plus capable de rien inventer aujourd'hui mmh. euh, Non, mais des nouvelles institutions ça s'invente hein. euh, pas du jour au lendemain mais voilà il y a plein d'idées qui circulent euh, la question c'est la question du rapport de force politique évidemment ouais. euh, mais, mais c'est pas le manque d'idées qui fait que les choses n'avancent pas, c'est plutôt le, le rapport de force politique tel qu'il est, mais des idées il y en a pour, euh, pour transformer euh, l'école ou, ou le monde du travail. Ce n'est pas ça qui manque.
0: Okay. Bah, sur euh, ces beaux mots de, de fin, je trouve, de conclusion, <rire> et de l'espoir, ça donne aussi un peu peut-être espoir que les choses sont possibles changer. <rire> euh, oui, bah, du coup, je vous remercie. Euh, de cet entretien, de vos réponses, d'avoir pris aussi le temps d'échanger euh, euh, aujourd'hui.